0: sicher satt, dir Tag ein und Tag aus von deinen vorgesetzten, mordsgefährliche Befehle und hirnrissige Anweisungen geben zu lassen, oder? Du bist doch so viel mehr als nur ein kleines Zahnrad in diesem riesigen Apparat, der nur auf Zerstörung und Unterdrückung aufgebaut ist, oder nicht? Was ist eigentlich mit deinen Bedürfnissen und deinen Wünschen? Ständig dieser seelenzermürbende Trott in den Schützengräben fremder Welten und an den Fließbändern der Makropolen dieses verrottenden Imperiums. Und all das sinnlose Daherwurmen rechtfertigen die Schergen dieses dahinsiechenden Systems noch mit Worten wie Glaube, Pflichtgefühl und Heldentum. Heuchelei, sag ich! Du wolltest doch sicher einmal die geballte Macht eines wütenden Gottes in dir spüren, um deine Ketten zu sprengen und deine Unterdrücker in gerechtem Zorn niederzutrappeln, oder? Vielleicht liegt es dir ja mehr, endlich die Sinnesfreuden und Lüsternen Exzesse der Oberschicht kosten zu können. Denn warum soll es Ihnen vorbehalten sein, nur weil Sie in eine höherstehende Familie geboren wurden? Oder wie wäre es mit absoluter Immunität vor Krankheit, Schmerz und Siegtum? Du könntest deine Existenz über ein Fokus des immer blühenden Lebens sein. Immer geliebt, immer akzeptiert für das, was du bist. Oder gehörst du etwa zur neugierigen Sorte? Ja, das dachte ich mir schon. Du hast dich sicher dein ganzes Leben lang schon gefragt, was der ganze Zirkus hier soll, oder? Welche Mächte und Geheimnisse jenseits dieser profanen Welt aus Stahl und Beton nur darauf warten, von dir entdeckt und verwendet zu werden. Das können diese Kleingeister sich nicht einmal im Ansatz vorstellen. <lacht> oh, wer ich bin? Oh, niemand von Bedeutung. Betrachte mich als einen Herold, einen Botschafter der wahren Götter des Kosmos. Götter, welche älter sind, als dieser skelettierte Hochstapler auf seinem goldenen Thron. Götter, welche deine Seelen kennen, welche dich kennen. Nimm meine Hand. Nur keine Scheu. Ja, so ist es gut. Nur noch ein kleines Stück weiter. Hervorragend. Schon bald wirst du uns dienen können. Schon bald wirst du die ganze Wahrheit kennen. <lacht>
1: Willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen, willkommen bei einer weiteren Folge Adeptus in Epres, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss nach einer längeren Nörgelpause würde ich jetzt mal sagen. Ja, meine lieben Freunde. Ähm, und mich es an unterschiedlichen Zeitpunkten im Dezember erwischt und äh, deswegen ah. kommt jetzt erst wieder eine weitere Folge von eurem Lieblingspodcast äh, in eure Ohren. Ne, lieber ihr so ist das manchmal. Direkt aufmachen, Alter.
2: Ohne Scheiß, kann ja wohl nicht Direkt sein. Direkt aufmachen. Fast einen Monat Gesundheit hier von Stille. Ey, ist unglaublich. So. Das Frag.
1: geht mir auch unfassbar auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so, als hätten wir da irgendwie Spaß dran gehabt, die Leute zu quälen, dass wir keine Folgen raushauen. Nämlich nee, hat das auch
2: gewurmt. Nämlich freut es mega, dass wir jetzt wieder aufnehmen können. Ohne Und Scheiß, Mann, das ist so schön. Es freut nicht nur mich... Es freut auch unsere zwei, vier, sechs, acht, neun, neun Patronen, die ich jetzt verlesen darf. <lacht> neun Patronen, das ist ja schon ein ganzes Magazin, was wir hier haben. <lacht> ist geil, ja. <lacht> genau. Ja, die werden jetzt eigentlich auf vier Folgen verteilt vorgelesen worden. Es ist ja ein steter Fluss von Unterstützern.
0: Steht um, auf ja. Ja,
2: ich bin sehr, sehr dankbar. Natürlich werden auch immer mal wieder äh, ja, Unterstützungen gelöscht. Das ist vollkommen normal. Ja, das gehört dazu. Aber die Beitretenden, die sind in der Mehrzahl, weshalb wir mittlerweile, äh, lass mich nicht lügen, 85, 87? 87, mein und Lieber. Unterstützer äh, hier loben dürfen. Wir wissen, dass ohne weiteres 2500 bis 3000 von euch da draußen zuhören. Und 87 davon sind Ehrenleute. <lacht> jetzt fängst du schon wieder an, rumzupöbeln. hier. Yeah. Lass dich immer rumpöbeln, ja? Doch, doch, Du gehst in
1: die Aufnahmen und sagst so, ja, komm, ich beleidige jetzt einfach mal 96% unserer Zuschauerschaft und Zuhörerschaft, ja, scheiße, scheißegal, genau.
2: machen wir. Nee, easy. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh und stolz, dass wir euch alle in der Community begrüßen dürfen, die weiterhin aktiv ist, mega geil mhm. abgeht. Äh, viele coole Projekte sind am Start. Und ähm, ja, wir haben, das sollte ich vielleicht erwähnen, das Projekt äh, Teutoma Kampagne jetzt erstmal ein bisschen, nicht auf Eis gelegt, aber wir lassen es ruhen. Ich darf nicht zu viel verraten. Der Grund ist allerdings, dass wir das Ganze offenbar auf eine geilere Plattform tragen können als Roll20. Und das ist der
1: Punkt, das ist ein erfreulicher Grund, genau. kein trauriger Grund. Genau. Ja. Also wir
2: wollen jetzt nicht mit einer Kampagne anfangen und dann im Laufe des ganzen Dings, wo jeder seinen Shit aufgebaut hat, sagen, so geil, jetzt haben wir ein Standalone oder sonst irgendwas. Ähm, je nachdem, was es wird. Wissen wir selber nur nicht 100%, aber es wird was passieren und es wird geil. Demnach <lacht> bitte nicht äh, glauben, wir, wir hätten was vergessen oder so. Wir haben da selber Bock drauf. Ja, die kampagne eben. kommt. Und ähm, ja, da verlese ich doch einfach mal unsere Patronen. Also, wir haben den Shield Captain Hinkebein. Du, du, du. Juhu, was ein geiler Name, auch einfach. Willkommen ja, in der Community. <lacht> Dann der Moses Christoph. Moses Christoph, ja. Als angetrunkener Gardist, sehr großzügig, vielen lieben Dank. Der Leon ist am Start. Willkommen, Leon. Mhm. Der Kenny.
1: Sie haben Kenny getötet. Ihr ja, Schweine.
2: Ja. Hallo, Kenny. Mit, von dem hatten wir es doch mal bei dem Riesen-Actually wegen, ähm, wegen der Orks und wegen Mob-Reisen, erinnerst du dich? Genau,
1: ja, da ja. Weiß, das weiß ich noch, das weiß Ja, ich noch, geil, ja.
2: Er, hat, er ist dem Ruf gefolgt.
1: <lacht> also, Sehr schön, in der das Community. freut mich. Master Rage ist am Stizzle Willkommen Master Rage, du gefällst yeah. mir, du passt in meinen Chaos-Gott, yeah.
2: Mhm. Und dann haben wir den guten Manuel, das ist einer meiner Blutraben Anwärter von unserem Wikinger Kampfverein da und ein richtig begabter ähm, 40K Pen and Paper Dungeon Master sozusagen, der wird Ja, noch den einiges, Manuel, den kenne ich ja, ne? Ja, der wird noch einiges ja, bewegen. Wird er. Also Leute, wir werden nicht nur Tabletop machen in Zukunft oder Magic the Gathering oder was auch immer. Es wird ein Nerdtopia, das wir aufbauen, ne? ja, Auf unserem Discord-Server.
1: Oh, da freue ich mich schon so drauf, wenn das wirklich <lacht> so, so ein ganzheitliches
2: Ding wird, ey. Genau, dann haben wir Magic LP. Wup,
1: wup, wup. Magic LP,
0: willkommen. Ja, auch mit
2: acht Tacken am Start, das angetrunkener Gattis vielen lieben Dank. Gestört. Und dann haben wir 121 Red Che. 121 Red willkommen. Ja willkommen. Das ist wahrscheinlich vom äh, Jungsozialisten Name Generator ausgespuckt worden, kann ich ja. mir vorstellen. Das, das passt.
1: <lacht> Kennst du den Wu-Tang Clan Name Generator? Der oh auch
2: nein, gut. den müssen wir aber mal rocken. <lacht> den ey. müssen wir aber machen, ja. Und dann ist da noch jemand, nämlich der Philipp, der kürzlich dazu kam, am 15. Dezember. Fuck, das ist schon sechs Tage her, Alter. Ah, äh, krank. Willkommen, ja.
1: Philipp, willkommen
2: willkommen Weihnachtsgeld gut eingesetzt. Ja, sehr, sehr wohl. Also nicht alles für Plastikcrack ausgeben, sondern ähm, hier auch Podcasts unterstützen. Ja, Sehr, sehr löblich. Ich äh, zück noch mal den Hut. Geile Truppe. Ähm, wird immer geiler, der Laden. Auf jeden Fall, ja.
1: Äh, ja, ich freue mich, äh, dass wir bald, wenn Teutoma noch ein bisschen weiter anläuft und wir vielleicht irgendwann mal so ein bisschen mehr Real-Life-Events haben, dass das so ein ganz schönes Online-Ding wird, nicht nur ein Podcast, sondern so ein, so ein gesamtheitliches, wie du gerade gesagt hast, ne?
2: Ja, da machen wir auch richtig coole Reportfolgen drüber, wie die Kampagne verläuft, wie verschiedene Matches denn verliefen, Highlights, es passiert ja immer der verrückteste Shit auf dem Spieltisch. Irgendwann kann man auch noch
1: einen YouTube-Kanal folgen, so. Das
2: weiß der Teufel, was wir nicht alles machen, Alter, aber das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir werden uns auf jeden Fall nicht übernehmen. Das ist alles, äh, das machen wir alles nächstes Jahr, komm, ja? so viel Zeit muss sein.
1: Und nächstes Jahr sagen wir wieder, machen wir alles nächstes Jahr. Also, ja, genau. das, das hat alles noch seine Zeit. Ja, äh, das ist apropos. ja auch nicht unser Hauptberuf, also passt.
2: Eben, apropos, nächstes Jahr. Äh, ich wurde vollkommen zu Recht gebeten, doch mal die Leute zu honorieren, die ihren Pledge erhöht haben auf Patreon. Das ist nämlich yeah. auch ein geiler Akt der Großzügigkeit. Unter anderem halt eben unser Chris, der Mod ist äh, beim Discord. Und ähm, mhm. der hat nämlich abgegradet, und äh, es gab ein krasses Upgrade auch vom Dennis. Und die muss ich mir mal im Detail anschauen, wer denn alles wie abgegradet hat. Das trage ich mal zusammen. Das ist nämlich nicht so gut einsichtbar oder einsehbar. Ähm, das kommt. Ich weiß das nämlich zu würdigen und das möchte ich dann auch tun. Ihr seid die Geilsten ja. nach wie vor. Nächstes Jahr machen wir das. Ja.
1: Genau, aber dann nimmst du dir mal Zeit, <lacht> ja, machst dir mal einen Tee, nimmst dir mal so einen Nachmittag und guckst einfach mal durch. Ja, so war nämlich jetzt schon ein, zwei.
2: Steht. So, mein Guter, jetzt musst du mir aber sagen, worüber wir heute reden.
1: Oh, jetzt kommst du wieder hier mit dem Curveball um die Ecke, dass ich jeder hier, ne? Bei dem riesigen Universum von 40k willst du, dass ich mir ein Thema raussuche. Du bist aber ja, du bist doch noch ja, im Flow, Alter,
2: ist doch erst ein Monat
1: her. Ja, äh, wir wollen Primarchen fertig machen, glaube ich. Das also, wäre,
2: eigentlich wäre das clever, jetzt mal langsam Deckel drauf machen. Wer fehlt denn Aber noch? machen
1: wir nicht, aber machen wir nicht, weil du willst über Abaddon, würde Spoiler sprechen.
2: Uh, du bist fucking nah dran, Alter. Äh, reden wir über die Schwarzkreuzzüge? Nein, nicht so nah, aber trotzdem nah.
1: Okay, wir sind aber beim Chaos. Das heißt, wir reden heute ähm, vielleicht über Fuck. Ähm, Unter anderem, ja. Wir reden über Fuck auch, ne? Und über Shit auch. <lacht> Und über Goddammit. Äh, ja, wir reden heute über die... Oh, wie hießen die Jungs noch mal um Abaddon rum? Das waren die Black... Shit. Wie, wie hießen noch mal diese neu Black gegründete Legion? Legion? Die Black Legion, genau.
2: Äh, nö, wir machen heute was etwas Generelleres. Ich dachte mir nämlich... Weißt du, es sind ja jetzt die besinnlichen Tage. Wir Auge des Schreckens. Eine Weile in der Adventszeit. Ja, Leute kommen zur Ruhe. Auge des Schreckens ist eine super Idee, aber nein. Wir reden heute mal darüber, was die Chaoten denn so machen, um karrieremäßig mal richtig durchzustarten. Mit die Karriere eines Chaoskultisten. Ja, genau, im Grunde yeah. schon. Ja. Oder wie ich es mir notiert habe, Karriereguide für Chaoten. Oh,
1: das ist geil. Oh, da freue ich mich drauf.
2: Das ist eine coole Folge, gerade ich bock drauf. Hab ewig gebraucht, bis ich drauf kam, dass ich die noch machen wollte. Ähm, viele, vielen lieben Dank äh, an den Wunschbrunnen bei uns mhm. im Discord. Da liegen die ganzen Folgenvorschläge und äh, setzen Spinnweben an, werden aber hin und wieder rausgeholt, wenn es passt. Soll aber niemand behaupten, dass wir da
1: nicht drauf gucken, ja? Ja, also kommt Da
2: immer wieder drauf, ja.
1: Den ganzen Unkenrufen hier, ne, Entgegen gucken wir da trotzdem noch rein.
2: Mhm. Diese Folge beginnt wie viele andere mit einem Zitat. Bitte, bitte,
1: beriesel meine Ohren.
2: Eine Flut der Verderbtheit bricht über uns herein. Das Universum bebt unter den Dämonenhufen. Die Menschheit hat die Türen des Kerkers der Unterwelt aufgeschlossen und muss nun den Preis zahlen. Die Schwachen und die Närrischen werden die Ersten sein, die fallen. Niemand wird dem widerwärtigen Raubfang von Korn, Zinsch, Slanesh und Nörgel oder dem Halter geringerer Übel entgehen. Ein Tempel der Degeneration wird auf der Asche des Palasts des Imperators errichtet werden. Das ist aus dem Buch der letzten Tage, Kapitel 1, Verse 1 bis 6. Ich habe gerade eine vollständige Erektion.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist sehr schön. Ähm, gut. Also, wir, äh, wir haben hier ein Zitat von jemandem, der,
2: glaube ich, eher äh, zu den Chaosangehörigen zählt, ne? Ich weiß nicht, was der Nutzen ist, für einen Loyalisten sowas zu schreiben. Außer elaborierter Selbstmord. Ja, meine ich ja. Also ja. das ist,
1: äh, kommt schon gut hin, äh, dass das ein Chaos-Kultist ist, der ja, sowas genau. gesagt hätte. Ähm, ja, cool. Es ist auch Fakt, ne? Also das Imperium, es ist keine Frage, wann das Chaos, äh, ob das Chaos gewinnt, sondern wann das Chaos gewinnt, ne? Das ist die Frage. Oh, ähm, ich krieg
2: jetzt gerade hier Age of Sigma PTBS, Alter. Halt die Fresse.
1: Ja, das ist aber so. Und, ähm... Deswegen ist das Zitat schon korrekt. Also es mhm. wird auf der Asche der Zivilisation eine neue, schönere und bessere ähm, Zukunft erstrahlen durch unsere Chaosgötter. Ja, das stimmt. Aber, mhm. ja, wie kommt denn ein normaler Mensch, oder bei Chaoskultisten sprechen wir wahrscheinlich nicht nur über Menschen, das können ja auch andere
2: ähm, Wesen sein. Das ist ein verdammt guter Punkt. Das äh, wäre nämlich meine erste Frage auf der Liste, die ich in den Raum werfen und die einfach mal so zum Knabbern äh, vor ja. die Pfoten werfen möchte, mein Lieber. Wie verhalten sich verschiedene Spezies denn zu den ruinösen Mächten des Chaos?
1: Ja, das ist eine gute Frage, lieber Irm. Lass das mal ein bisschen aufdröseln. Wir haben ja jetzt schon genug ähm, über die verschiedenen Völker gesprochen. Also die Elder stehen dem Ganzen nicht wirklich positiv entgegen. Weder die Trukari noch die äh, Assuriani, äh, auch nicht die Exoditen. Das schon mal gar nicht. Ihre. Aufgrund ihrer Historie einfach sogar die Trukari, bei denen man vielleicht als Laie sagen könnte, oh, stachelige, dunkle Typen, äh, die sind bestimmt ein bisschen Chaos benetzt. Nein, nein. vor allem, die
2: vor allem Murder ähm, Mörderporn zum Frühstück sich ins Müsli kippen. Also.
1: Genau, aber die haben nichts mit dem Chaos am Hut auch. Also, das muss man so sagen.
2: Das ist deren Art, sich vom Chaos zu schützen und gleichzeitig egoistisch zu sein, ja. Genau, ja.
1: ja. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, die Eldari und die Trukari. Die haben generell mit Chaos wenig am Hut und ich kann mir kaum vorstellen, dass die irgendwie ans Chaos fallen können, ohne direkt ins lanesh sexy Belly zu kommen. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob es da überhaupt Chaos-Kultisten gibt von denen. Jabba, du Narr! Ja, da war ich jetzt wieder der Dummkopf, du dumme, dumme Witch. Ja. Nee, nee, äh. pass
2: auf. Äh Deine, deine Erklärung und dein Denken sind logisch und schlüssig, aber es gibt tatsächlich an Chaos gefallene Aldari, ja. Da bin ich mal gespannt, ob du mhm. mir
1: davon was erzählen kannst, weil das nicht,
2: interessiert mich. Nee, nicht im Detail. Ähm, generell gilt bei 40k, es gibt mehr oder weniger alles, ja. Es gibt immer doesn't
1: exist until it exists. Ja, ohne Scheiß,
2: <lacht> weil ähm, es gibt immer irgendeinen Autor, der sich für besonders schlau hält und dann mit der Lore irgendwie, ähm, ne lustige Experimente im Bett macht, egal ob sie bereit dazu ist oder nicht. Mhm. Ähm, deswegen muss ich manchmal auch ein bisschen bei aller Liebe, liebe Community, die Stirn runzeln, wenn ich äh, Actualys lese, die keine sind. Aber was ist denn mit dem einen Mal, wo der eine Typ da... da ja. ja, den einen Typ das eine Mal gibt es immer. Ja, und es die gibt Ausnahme
1: auch, besteht, die Regel. Genau, Und so. es
2: gibt einmal, es gibt auch immer den einen Typen, der fast gar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber irgendwie doch als Bruch dieser Regel gilt. Ja, gibt's. Aber, ja, wisst ihr? <lacht> und so ungefähr ist das mit Chaos, Aldari. Äh, es gibt 100 pro ähm, Aldari, die auf dem Pfad des Kriegers verloren gegangen sind und den Pfad nicht anständig durchgezogen haben und dann verkornt sind. Das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ja, also es muss auch nicht immer Slanisch sein, obwohl die natürlich einen Erstanspruch hat auf Elderseelen durch diese Verbundenheit. Ja, weil die Elder sind ja, die Aldari sind ja die, die Mütter und Väter von Slanisch, muss man so pervers sagen, wie es ist.
1: Ja, ja kollektiv, auf jeden Fall. Mhm,
2: kollektiv, auf jeden Fall. Und ähm, dementsprechend, aber es kann passieren, es kann wirklich passieren. Ich weiß nicht, wie lange sich ein Elder nicht waschen muss, um an Nörgel zu verfallen.
1: Keine ja, Also ich glaube, da kommt das subjektive Hygieneempfinden zuerst, bevor es so weit kommen kann, dass ich du glaube, überhaupt so zerfällst.
2: Nebenslanisch neben Slanisch ist Ziench wohl der Gott, der am ehesten Aldari, ähm, snatchen kann. Das ist auch der
1: Einzige, der es schaffen kann, dass die Aldari gar nicht merken, dass sie ans Chaos fallen. Das,
0: das ist, ist nämlich schon völlig
2: genau, das ist der Punkt, ja. Du streichelst das Ego von dieser krassen psionischen weißen Rasse, ähm... Weise, stimmhaftes S. Meine S sind übrigens ganz merkwürdig geworden. Ich habe jetzt äh, mir Reißzähne machen lassen vom Zahnarzt. Ich muss erst wieder reden lernen.
1: Deswegen war die äh, erste ausgefallene Folge ausgefallen, ne? Weil <lacht> ja. Mr. Pseudo-Vampir gedacht hat: Oh, ich bin was Besonderes. Nee, ich bin Space Wolf, ja. Alter. Ja, stimmt, du bist jetzt Space Wolf. Du bist mhm. so ein Furry Fuck. Jetzt, <lacht> aber ja, okay. Äh, also, okay, wie
2: mach. gesagt, äh, ja, vollkommen richtig, Jabba. Zinsch äh, ist äh, eine clevere Sau. An dem bist du gefallen und merkst es erstmal Jahre nicht.
1: <lacht> ja. Ähm, genau.
2: Bei, bei, äh, bei Korn merkst du es relativ schnell.
1: Willst du damit sagen, dass ich plump und tump bin? Well, I'm offended.
2: Äh, aber, ja. Also, Aldari, schwierig. Die haben einen super Schutzschild. Die sind sehr vertraut mit dem Warp. Ähm, aber es kann passieren. Und ja. ähm, im Grunde passiert das mit jeder Warp-resonanten Rasse. Sogar mit Orks, Alter. Es gibt Korn-Orks, ne? Es gibt Korks. Korks? Ohne Scheiß. Also ich weiß ganz sicher, ich kann es jetzt nicht ähm, zitieren. Äh, ich kann es jetzt auch nicht, ich kann auch keine Quelle nennen. Warum auch, ja? Ich bin der Donald Trump des Podcastings. Ich behaupte einfach und dann müsst ihr das Ganze aufräumen. Ja, das ist nicht deine Aufgabe, <lacht> richtige Sachen zu behaupten. Ähm, es gibt tatsächlich ein cooles Beispiel von einem Ausnahmefall, da ist es das passiert, dass Orks angefangen haben, für Korn zu morden, statt für Gork und Mork. Das
1: und ist schon hart, ne, irgendwie, aber Ja, cool. aber du,
2: ich stell mir die ein bisschen vor wie die, wie die Dämonen-Orks von Warcraft 3, als dein, dein, dein Klingenmeisterkumpel, weil mhm. du, bist, du bist ja Frall, ne? Und, ja, und ja ein, klar, logisch. Genau, der kuppel dessen Namen ich immer vergesse, der, ähm, der hat ja seine Orks, die den Dämonen hinterher rennen und die werden dann so rot statt grün.
1: Äh, ja, genau, also sowas kann man sich da schon drunter vorstellen. Oder halt eben auch Fußballteam, ne? Haben jetzt einfach die Teams gewechselt. Jo. Team Red. Ja. Waren vor Team Grün und jetzt sind sie halt Team Rot. Ja, aber. Ähm, die, können, die können weiter ja.
2: grün geblieben sein, ja. Äh, ich will nee, jetzt, aber es ist nicht Team. Ich will die nicht so genau zeichnen. Ich weiß auch nicht, ob die jemals illustriert wurden, aber du hast, recht, du hast recht, die haben jetzt einfach den Verein gewechselt und die werden wahrscheinlich von anderen Orks einfach als anderer Clan betrachtet, kann man sich denken. So, ah ja, ihr macht das für, für Korn. Und dann ist das auch schon der größte Unterschied. Denn ansonsten sind es halt einfach Orks.
1: Genau, und die machen halt trotzdem noch ihr Ork-Ding.
2: Ja, das passt, das passt Korn total?
1: Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich meine, Korn ist es glaube ich, auch relativ egal, weil Korn ist nicht so eitel. Ähm, ja, wie Korn, es viele Scherz. andere...
2: Ja, Korn schätzen Dreck, von wo das Blut fließt. Genau. Das ist bekannt. Und ich glaube, er wünscht sich einen größeren Zugang zu Orks. Aber kriegt's halt nicht hin, weil Gorg und Morg ihn jedes Mal Bitch und Tag-Teamen wie in so einem Wrestling-Ring, wenn er es versucht. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, sie sind zwar schwächer als er, aber du weißt, wie das ist im Tag-Team, da kannst du richtig krasse Moves raushauen. Ey, ich will mir nicht ne?
2: vorstellen, wie mächtig Gorg und Morg sind, Alter.
1: Wir wissen es nicht, aber irgendwann gibt es bestimmt mal äh, Weiterschreibungen der Lore, wo das so, glaube, so Machtvergleiche kommen.
2: Es gibt kaum Chaos-Entitäten, die mehr direkte Gefolgschaft haben als Gork und Mork. Selbst der Imperator hat wahrscheinlich nicht so viele Jünger.
1: Ja, man muss auch sagen, es gibt halt einfach unfassbar viele Orks in der Galaxie. Ja, ne? eben. <lacht> also die sind überall, die Wichse. Ja, exakt. Und in großer Zahl. Aber ja, gut. Äh, Tau, mein lieber Tau. Weil die Tau, die sind ja auch ein relativ schwaches psionisches Licht.
2: Genau, bei ähm, den Ochs hatten wir übrigens das Problem, deren Psionik funktioniert anders. Das ist noch wichtig zu erwähnen. Bevor genau, die, die
1: haben das Warfeld. Also genau, das ja bevor, wieder bevor da wieder
2: Briefe ins Haus fliegen, wir wissen das schon. Ja? Trotzdem gibt es eine Resonanz mit dem Warp. Und Tau, sehr gutes nächstes Beispiel, die sind einfach ein kleines Licht, <lacht> seelenmäßig. Ähm, ja. Wir haben bei der Folge über die zweite Sphärenexpansion darüber gesprochen, was passiert, wenn Tau mit dem Warp in Berührung kommen. Es gibt ähm, ja. ja, es gibt einen Präzedenzfall auch in der Geschichte von Commander Farsight. Müssen wir unbedingt mal drüber reden? Ey. Ist so geil. Gibt es drei Klasse Romane. Ich habe den zweiten gelesen, weil ich ein Idiot bin und gedacht habe, es wäre der erste. <lacht>
1: Apropos lesen, ich habe das ganz am Anfang der Folge jetzt nicht erwähnt. Kaifus Kane für den Imperator von Sandy Mitchell. Nächstes Jahr werden wir das
2: Buch besprechen im Januar. Hey, ich bin schon halb durch und ich feiere es wie Sau.
1: Yeah, geil. Ohne ja, wie ja. gesagt, Leute, bis zum Januar habt ihr noch Zeit. Nehmt ja. euch die schöne Zeit zwischen den Jahren. Ne, wenn ihr mal wieder bei den Eltern seid über Weihnachten, könnt ihr euch mal in die Ecke fletzen und ein bisschen Hörbuch oder lesen.
2: Das ist doch eine schöne, schöne Sache. Gut, und hier weiter. Und ohne Scheiß, Leute, es lohnt sich. Also, so viel Spaß hatte ich zuletzt bei dem himmlischen und dem Seher. Es ist und wirklich ihr, geil. Ihr es wisst, dass es das mein Buch. Lieblingsbuch ist. Sweet 40K. Genau. <lacht> um, ja, Tau, wie gesagt, um, die kamen auch mal in Kontakt hin und wieder. Also, wie gesagt, Farsight ist so ziemlich der erste um, Kommandeur von der der stellvertretend für die Tau auf. Uh, die Mächte des Chaos stößt. Was die himmlischen Wissen, das äh, ist dann so: Nee, 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 ich will nicht zu viel verraten, ne? aber die kommunizieren ja auch nicht alles ab mit ihren Leuten. Ja, klar, logisch. Die sind ja auch ja. eitel und arrogant. Ja, das, einfach, das macht Menschen und zwar ja, gezüchtet. Und ähm, da haben wir allerdings das Ding, das Problem, dass, äh, wie gesagt, Tau nicht so Psi resonant sind. Und ähm, dementsprechend sind sie einfach. Ja, weißt du, wenn Menschen äh, ein Sandwich sind und ähm, dass man sich lecker reinziehen kann und Elder mhm. sind, so ein Drei-Gänge-Menü, dann ist ein Tau eine Reiswaffel. Wo du halt denkst, so, ja, ungeil, aber es nähert. Ja, ich will jetzt mal nicht verhungern, also snacke ich mir ein Tau rein. Das ist übrigens auch so mit den Drukhari, die mit Seelen handeln. Da sind das Tau auch eher Kleingeld. Die sind halt witzig. Vielleicht schreien ja. sie lustig, wenn man sie foltert, aber das war's auch.
1: Genau, und dann hast du halt immer so ein paar Tau dabei, wenn du dir so Cola-Kracher oder so holst.
2: Ja, genau. Äh, du <lacht> hat damit damit zwei 2.000 <lacht> für so einen. <lacht> oh Mann, du darfst mich nicht zum Lachen bringen, Alter. <lacht> Doch, ich werde ich werd niemals
1: damit aufhören.
2: <lacht> okay. Ja, ich so spinn's. wie eine Eckbäckerei nach,
1: nach der Schule
2: irgendwie. <lacht> glaub, die
1: Tukari-Eltern den Kindern noch so zehn Tau-Seelen mit, damit sie sich so eine Tüte Süßigkeiten holen können. Ja,
2: und ein paar Sammelbilder von Panini, von den Gladiatoren in den, genau, äh, in den genau. Kämpfergruben, ja, natürlich. Ja, muss so. Und ähm, ja demnach Tau halt eher ein leichter Snack, ist klar. Also so können wir eigentlich durchgehen. Ähm, die Frage stellen wir deshalb, damit wir klären können, ähm, wie wir zur nächsten Frage kommen. Nämlich, warum sind denn Menschen die Nummer 1 darin, äh, wenn es um das Rumficken im Chaos geht. <lacht> Denn das, ja, das ist fach, eine gute Frage. Ja, weil Menschen sind ja erreichbar ne? und leicht zu korrumpieren und ja. Das ist das Ding. Also Menschen, die sind
1: zwar so ein mittelgroßes Licht, aber von denen gibt es halt viele. Die sind sehr schlecht darin, sich gegen das Chaos abzuschirmen. Mhm. Im Gegensatz zu Elder zum Beispiel, die sind da ja sehr gut drin und haben da ja wieder ihre komplette Fahrtsituation, die wir ja bei, in der letzten Folge besprochen haben.
2: Ich ähm, glaube, Elder und Menschen sind vergleichbar gut da drin, sich abzuschirmen, aber bei den Elder ist es einfach Kultur. Und bei den
1: Menschen ist es halt, ähm, wir du haben kannst, zwar das Imperium ja. der Menschheit, aber wir haben tausende verschiedene Kulturen, genau. ähm, die vollkommen unterschiedlich funktionieren. Genau. Ähm, und es funktioniert halt nicht, so ein einheitliches, äh, kulturelles Ding zu schaffen, äh, wodurch sich eben die Menschen wie die Elder effektiv vom Chaos abschirmen können. Deswegen werden die Menschen halt ständig Opfer von so Korruption. durch Aber, das
2: Chaos. lieber Jabba, haben wir denn nicht den äh, imperialen Kult und die ganzen Institutionen, die no. uns auf den Sack gehen in dieser Autokratie? Ja,
1: klar, aber das ist ja auch ein Fruchtloser Versuch, würde ich jetzt mal diese Institutionen nennen, statt ein effektives Instrument. Ähm, also, sie versuchen es natürlich. Und klar, die Inquisition ist auch dahinter. Die versuchen halt ihr Bestes. Mhm. Aber die, das Imperium ist ficken groß. Es gibt unfassbar viele bewohnte Planeten, die wie gesagt durch ihre planetaren Gouverneursstrukturen komplett unterschiedlich sind. Die Inquisition hat zwar überall ihre Augen und Ohren, aber. Überall alles auch relativ in so einem gigantischen Universum und in Richtig. So einer gigantischen Galaxie. Ähm, dementsprechend ist es natürlich so, dass wir im Imperium viele, viele, viele Schutzmechanismen eingebaut haben, damit eben Chaos-Korruption so schwer gemacht wird wie möglich. Mhm. Aber wir reden hier immer noch über die, über die Economy of Scale. Wie übersetzt man das jetzt im Deutschen perfekt? Also das ist, in der äh... Realität der Größenordnungen, in der wir uns befinden eben. Ja. Und da haben wir... Gerne mal ganze Planeten, die sehr leicht ans Chaos fallen können, weil du kannst ja nicht überall gleichzeitig aufpassen. Das Chaos ist intrigant und gewieft und schleicht sich gerne ein.
2: Richtig. Ich würde sagen, <lacht> du kannst nicht die ganze Menschheit zu Adeptas Auroritas trainieren. Weil die Mädels fallen auch im Regelfall nicht. Ja, weiblich. Im Regelfall. Halben. Grey Knights übrigens war kürzlich wieder so ein Actually, wo sie ist, aber einer ist gefallen, weil der hat es geschafft, äh, vor Slanesh zu treten und ihr es in die Augen zu schauen. Es gibt immer den einen, es gibt immer den einen. Ja, selbst ein Grey Knight fällt, wenn er Slanesh in die Augen schaut, das ist vollkommen richtig. Aber trotzdem fallen Grey Knights nicht. <lacht> also beides ist richtig, ja? Ja. So. Ähm, ich, möchte, ich möchte den Fakt und die Tatsache, dass das äh, genannt wurde, überhaupt nicht abwerten. Aber es steht immer noch der Fakt, dass Grey Knights im Regelfall nicht fallen. Und genauso ist, äh, ist es eben ähm, mit den äh, Mädels von den Battle Sisters. Und du kannst nicht die ganze Menschheit so indoktrinieren. Das ist einfach schwierig. Das ist nicht möglich. Ähm, Des Weiteren hast du richtig gesagt, die ganzen Institutionen sind am Teller drehen, wie im chinesischen Staatszirkus. Mhm. Also wirklich so auf einen Typen kommen 100 Teller und der ist die ganze Zeit am Machen, <lacht> bis er ersetzt wird von jemandem, der übernimmt, wenn er tot umfällt, wegen der Erschöpfung. Das ist im Grunde das Imperium, das versucht Chaos äh, einzubetten. Ja, und die haben ja auch
1: immer nicht immer das perfekte Personal, muss man auch dazu
2: sagen. Ne? Das ist richtig. Also das Personal selber fällt ja auch.
1: Ja, das ist das Problem. Und ich meine, du hast auch Personal, das nicht fällt, das trotzdem ihre eigenen Ziele verfolgt, weil äh, die Inquisition ist ein Apparat, der sehr hoch in der Menschheit angesiedelt ist und da hast du auch immer noch intrigante Machtspielchen. Also wir denken nur an Gawlish Haldane mhm. ähm, und wir denken auch gerne mal an die ähm, Intriganten, äh, die du immer innerhalb des Imperiums generell findest, in Machtpositionen, ob das jetzt immer innerhalb des Astra Militarum ist oder eben innerhalb ja, der, 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 der äh, weiteren Institutionen, die du halt überall hast. Du Ganz hast immer klar. diesen, diesen äh, Kampf noch im Inneren. ja Und da kannst du halt eben auch nicht effektiv deine Arbeit machen häufig. Alter, wir, auch dazu.
2: wir sind so synchronisiert heute. Du kommst nämlich genau jetzt zu meinem nächsten Punkt die Dualität des Menschen. Also ja. wir haben Edelmut und, ähm, und Bösartigkeit haben wir beiderseits in uns. Wir alle haben ja, das ja. Potenzial und ähm, demnach kriegst du Chaos nicht aus dem Menschen raus. Ähm, und sehr oft sind es deine Bemühungen, das einzudämmen, was dann zum Ausbruch führt. Also das zum Beispiel, ist die Ironie daran, ne? Ja, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, ohne den Zölibat hätten wir weniger, ähm, Priester, die Kinder anfassen.
1: Das ist der Punkt, ne? Also, je mehr du versuchst, etwas äh, klein zu halten und zusammen zu irgendwie, dass etwas nicht passiert, desto mehr ja. tendieren Menschen dazu, dass es genau dann doch tun. Und zwar in ihrer perversesten und schlimmsten Ausprägung.
2: Diese ja, Sache, weil, die du weil, du, zu weil du sowieso einen Regelbruch begehst. Also, ähm, ne? Je, je krasser die Zwangsjacke ist für dich, ähm... Das haben wir doch total oft bei Menschen, die sich selber total verneinen und ihre Bedürfnisse oder Triebe total verneinen, dass die dann wirklich in den Exzess gehen und Illegales und, und moralisch Abgefahrenes machen, vor allem im sexuellen Bereich. Da geht es ja nicht nur um Pädophile, da geht es auch um ja. andere Formen von Vergewaltigung und so. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, ja, oft ist es so, und da kommen wir zur dritten Frage, was treibt einen Menschen in der Lore dazu, sich dem Erzfeind anzuschließen? Da sind wir schon dran, ja? Mhm. Äh, was ist deine Motivation, Jabba? Oder was sind für dich die Motivationen, dass ein Mensch im großen, galaxieumspannenden Imperium ähm, sich diesen Mächten ergibt? Ich mache es trotz und Freiheitswille. Trotz und Freiheitswille?
1: Ja, viel, aber davon aber da, da
2: gehe ich doch nicht zum Chaos
1: für. Cheers. Cheers. Warum? Siehst du was Kommt darauf an, wie das Chaos dir, verkau äh, dir verkauft
2: wird. Ah, so ein bisschen wie ähm, der imperiale Kult.
1: Ja, was denkst du, wie Leute generell in Kulte kommen? Also Ja gut,
2: also du kommst, du kommst. Äh, siehst du, da ist jetzt halt der Punkt, weil der imperiale Kult ist, die, ist der Kult, in den du reingeboren wirst, in den du reinerzogen wirst. Das ist wie mit Kindern, die in bestimmten Konfessionen oder Religionen ähm, von Anfang an initiiert und indoktriniert werden. Ja, genau. Ja, also... Die wenigsten beschnittenen Bengel konnten sich damals wehren.
1: Es ist eine religiöse Tradition, ja.
2: Ja, genau.
1: Ähm, wo du halt reingeboren wirst, genau. Und das, sind dein, das ist dann quasi deine, ähm, also ich meine, die Begrifflichkeit Konfession ist da schon sehr, sehr passend, weil es ist, wie gesagt, die Art und Weise, wie dein kulturelles Leben ab diesem Zeitpunkt funktioniert. Ja. Wenn du äh, eben in diese Kultur reingeboren wirst. Aber vielen, ähm gibt das so einen Gedanke von, da muss doch mehr als das sein oder was, wenn sie Unrecht haben. Oder aber auch, was du häufig hast, ist, du spürst selbst so eine Art Zwangsjacke, die mhm. dadurch auf dich gestürbt wird, die du nicht haben möchtest. Oder andere Leute reden dir diese Zwangsjacke ein, wie das häufig bei Scientology zum Beispiel ist. Ja. Die ja. Gesellschaft hält, hält dich unten, du bist eigentlich ja. ein Genie. Wir haben jetzt hier diesen komischen Test mit diesen beiden... Ähm, Geräten, die du da in die Hand bekommst, bei Scientology gemacht und eigentlich bist du volles Genie und wir können dich ausbilden, du musst jetzt ja. nur jeden Monat so und so viel Geld geben und bei diesen komischen Diametik-Dingern genau. mitmachen. Das heißt, entweder spürst du von dir selbst aus so eine Zwangsjacke, die dir irgendwie gesellschaftlich aufgedrückt ist, dass du nicht zu deinem wahren Potenzial kommst oder nicht die Freiheit genießen
2: kannst oder die wird dir halt eingeredet. Ja, genau, Beides wie man, kann
1: beim Chaos passen.
2: Wie man damals den Bolschewisten in Russland gesagt hat, siehst du den Bauern da, der sich ein ganzes, der sich ein Pferd und einen Knecht leisten kann, der hat es von dir gestohlen. Du und deine Kumpels habt jetzt das Recht, seinen Hof abzufackeln genau, und, und seine Reden. Tochter zu vergewaltigen. Das genau, ist absolut das okay. genau, das Einreden. Ist, das
1: ist das Einreden dieser Situation. Sein, ja. sein
2: Erfolg, sein Eigentum ist von dir gestohlen, obwohl du nie den Arsch hochgekriegt hast, so Säufer. Eigentum ist Diebstahl, vorwärts geht's, Revolution. Genauso hat man den Deutschen im Zweiten Weltkrieg eingeredet, ja, aufgrund eurer Rasse seid ihr schon besser, ihr müsst euch gar nicht bemühen. Ja?
1: Oder hat eingeredet, guckt doch mal hier, die Juden, die sind äh, so reich, obwohl... Es häufig ist alles von war, euch das, geklaut, ja genau. Ja, ob, obwohl ja. jüdische Leute meistens gar nicht äh, erlaubt wurde, andere Berufszweige anzunehmen, die irgendwie nicht zu so
2: einem Leben führen würden, die sie hatten. Ja, weil ja. Handwerk damals der Shit war im Mittelalter. Deswegen hat man es ihnen verboten. Ja, genau, kein, ihr dürft kein Handwerker sein. Da macht ihr einen Dreibach mit. Ja und, und, <lacht> und, und
1: genau. Und plötzlich waren dann Handel und, und Bankwesen <lacht> waren dann halt große Institutionen und wichtig. Ähm, und dann hat man die irgendwie beschuldigt, die so, Junge, Alter, was kann ich denn dafür, dass meine Familie jetzt hier im Judenviertel leben musste und Exakt. eben die Sachen äh, machen musste, die halt Exakt. einfach
2: unmöglich waren. Genau. Und, und, und warum, warum, warum schweifen wir jetzt gerade so herzlich ab? Ganz einfach, weil es wirklich voll ins Thema gehört, liebe Zuhörer, weil diese Geschichten, die wir jetzt gerade aus der menschlichen Geschichte oder der europäischen Geschichte erzählt haben, die geschehen in der Galaxie ständig, überall. Ja. Und, und die sind Nährboden für sowas wie das Chaos und die Chaoskorruption. Absolut richtig. Das hatten wir auch schon ein bisschen bei den jeans -Dealern. Ich habe mal eine Armee gesehen ähm, von Jeans-Dealern, die war in so einem Leninisten-Motto. Äh, ja, weil das bemalt. eben auch passt. Weil das Genial. eben auch passt, weil das eben wieder so eine, ja. so eine
1: klassische Weltrevolutionssituation ist. Ähm, genau. Planetenweit und so. Äh, weil das ist ja auch eben das, was die Jeans-Dealer machen: politische, ja. ähm, politische Einfluss äh, erhalten. Und das nutzen, um eben den Planeten vorzubereiten. Aber du kannst es eben aufs Chaos ummünzen, ohne Probleme. Dass genau. du quasi ähm, das, das Hauptböse im Imperium ähm, ausmachst und da quasi Zweifel streust in der Bevölkerung. Von wegen, seid ihr euch wirklich sicher, dass das Imperium gut für euch sorgt? Also ich meine, guckt euch es doch mal um. Es ist aber
2: auch sehr oft ein Verzweiflungsakt, denn wir wissen ganz klar, das Imperium der Menschheit ist kein netter Ort. Ähm, viele Menschen sind leben in, in absoluter Armut, äh, in Mühsal und Hunger und haben außer dem Glauben, der ihnen runtergebetet wird oder vorgebetet wird, nichts. Und wenn du als willensstarkes Individuum, das noch den letzten Sinn für ähm, Individualität in seiner Person trägt, jed-, also für, für 18, 20 Stunden Schichten in die Fabrik gepeitscht wirst, dann denkst du auch drüber nach, wie kann ich den Arschlöchern eins auswischen, ich habe keinen Bock mehr. Es muss, ja. doch ein, es muss einen anderen Weg geben. Und äh, das kann nicht richtig sein.
1: Und da kann jedes Fünkchen Hoffnung, was vom Chaos kommt, äh, dir wie ein heiliger Weg in die Freiheit vorkommen. Der
2: einzige Weg, der einzige der, Hoffnungsschimmer. Der selbst einzige
1: Hoffnungsschimmer. ist wie aus dem Knast auszubrechen. Ja, ja, das, ja du genau. Du hast neben dir ein Typ, der gerade mit dem Stiel von seiner Zahnbürste ja, schon seit einem halben Jahr das Loch hinter seinem Bett macht ja, und den Tunnel gräbt. Und du denkst dir so, fuck, ich gehe mit. <lacht> so scheiße. Ja. Auch wenn es auch riskant ist. Also wir
2: haben die zwei, ich denke, wir haben die zwei Punkte gut runtergekocht, damit wir endgültig in die Folge starten können. <lacht> Ein, für, die, für die einen ist es eine Verheißung von Macht. Ne? Also die, die sowieso schon ehrgeizig sind und äh, on, ja, ne? at the top. Und für die anderen ist es die Verheißung von Freiheit und Selbstbestimmung. Was die geilste Lüge überhaupt ist vom Chaos. <lacht> naja, ist ja keine Lüge. Ja, wir ja reden da mal frei. drüber. Also, <lacht> ich sag mal so, ich will nicht zu parteiisch sein, die Folge, aber... Du musst schon ordentlich was auf dem Kasten haben, dass du äh, die Karriere machen kannst bei den Chaosmächten. Mhm. Und ja, die ist also, auch sehr unangenehm wahrscheinlich. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, beim Vorbereiten der Folge fiel mir auf, unheimlich viele Parallelen zum Imperium.
1: Das <lacht> ja, sind ja meistens immer noch Menschen. Also,
2: ne. Nee, nee, ganz ehrlich, äh, ähm, Ausleseverfahren, die absolut menschenverachtend sind. Ähm, dass das Abwerten von Menschenleben sowieso, ähm, die Opferbereitschaft, das Aussieben, etc., also, das ist quasi wie das Imperium, nur mit Stacheln.
1: Jaja, ja. also, was soll man sagen? Aber wir kommen jetzt mal darauf zu sprechen. Also, genau, also, ist? hier,
2: gewollte dämonische Besessenheit für Dove ist unser erstes Kapitel hier. Geil! Ähm, weil du bist jetzt, äh, endgültig absolut fertig mit deiner Rübenbauerscheiße. Ja, du hattest... Gar eine, keinen Bock mehr das eine beschissene Ernte nach der anderen. Die Landwirte-Innung äh, hat dich sowieso rausgekickt. Äh, deine Freundin war ein Jeans-Dealer. Die wurde äh, fertig gemacht vom Autoxenos äh, Ja, und ich krieg keine Subventionen nach einer Ernte nach Nein. der anderen. Du bist nämlich nicht in der Schweiz, ja, wo sie den Bauern den roten Teppich, aus Teppich ausrollen. Du äh, bist auf Rüben Prime, mein Freund. Und da musst du, musst du vorwärts machen. Und du verlierst immer mehr an Status und die Leute spucken auf dich. ja. ja. So, jetzt denkst du dir so, ah, ich habe doch vorhin so ein Pamphlet gelesen, bevor wieder unheimlich verdächtig viele Leute verbrannt wurden äh, vor den offiziellen Stellen. Da stand irgendwas drauf, von wegen, man kann da telefonieren mit diesen äh, befreienden Wesenheiten, die äh, das äh, Licht des Imperators äh, als das enttarnt haben, was es ist, nämlich ein riesiger Schwindel. Okay, was machst du dann? Du bist jetzt der Beschwörer, ja? Und der Beschwörer betritt entweder einen korrumpierten Ort oder einen heiligen Ort, je nachdem, ja, ist ja Deutungssache. Ja. Also ein Ort, wo der Schleier zum Warp einfach ein bisschen dünner ist. Ja. Mhm. Oder er bedient sich bestimmter Meditationstechniken. Ja, also oder oder auch Substanzen. So machen das ja äh, Psychonauten heutzutage auch, ne? wenn sie in der Anderswelt ein bisschen telefonieren wollen, mit den, mit den äh, maschinen -Elfen reden und so auf DMT. Ja, ja. Ja, du kannst okkulte Rituale verwenden, also altes Wissen ausbuddeln, verbotenes, etc. Ähm, und dann kannst du Kontakt mit einem Wesen im Warp aufnehmen. Welches kannst du im Regelfall nicht steuern. Du bist kein Magier. Ja. Aber irgendeins wirst du bestimmt finden. Oh, irgendjemand nimmt den Hörer ab, mein Freund. Da kannst du dich drauf verlassen.
1: Ob du willst oder nicht, ja. Du ja, ja. In der Situation.
2: Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir angefangen. Ja. Jetzt beginnt der Tanz mit dem Teufel, mein Freund. Und zwar ähm, kriegst du dann relativ schnell so ein Flüstern in deinem Hirn. Ja? Da kommen die Stimmen und zingeln.
0: Hallo, hallo. <lacht> Wer bist du denn?
2: Und die sagen dir relativ schnell, dass du für die ähm, Stimme, die da spricht, acht Prüfungen bestehen musst und ihr acht Trophäen bringen musst.
1: Acht Trophäen.
2: Okay, ja. was heißt das? Im Regelfall. Hake vom Nachbar? Es kommt drauf an, was du machst. Ja. Also ähm, diese, diese Prüfungen können vollkommen banal wirken, sind im Regelfall aber extrem blasphemisch. Ja, also wir reden ja hier von Chaos-Karriere. Also, genau, du musst also quasi beweisen,
1: dass du es wirklich willst und dass du oh, wirklich ja. hart genug bist. Wie oh, wenn ja. du der Mafia beitrittst, musst du auch ja. zeigen. Bist du
2: wirklich ja. kriminell? Hä? Das, ja, genau. Das ist die gestörteste Rocker-Gang äh, des Kosmos, zu der du willst. Also musst du musst jetzt zeigen, was du kannst. Also da ist es nicht getan damit, äh, die äh, Nachbarskatze zu entführen oder so. Ja? Ähm, mhm. Da geht es entweder um die Ermordung bestimmter Ziele. Sehr oft sind das äh, heilige Leute in deiner Kultur. Ja. Mhm. Äh, oder deine Mutter
1: das ist schon heftig
2: ja deine Großmutter vielleicht musst du äh, mit äh, deinen Verwandten noch ganz andere schräge Sachen machen über die ich nicht näher reden will hier im Podcast aber du verstehst worauf ich hinaus möchte Chaos ja die
1: Chaosmächte die sind nicht wirklich moralisch sagen wir mal Chaos so, doch keine ist Grenzen.
2: grenzenlos und darum geht's es geht darum dass du deine Moral deine ähm Weißt du, wir, wir hauen uns gegenseitig immer den Spruch, fick doch deine Mutter an den Kopf.
1: Aber da musst du es dann wirklich
2: machen. Die Chaos-Götter meins Ernst.
1: Ja, ja, und zwar als wirklich Aufgabe. Also nicht einfach als Spruch, sondern fick doch mal deine Mutter. <lacht> das ist ja. eine der Ver Aufgaben. Ver
2: Vergewaltige die Frau, die dir Leben geschenkt hat und bring sie um. Krank. Ähm, das geht bis hin zu Völkermord, ganz klar. Da ja, wenn du die Macht dafür hast halt. Ja, eben, genau, wenn du in der Position bist. Äh, ich denke mir jetzt als imperialer loyalist wo ist da jetzt äh, das Problem? Aber das macht man ja eh. Ja, also Folter, wie die Lisa genauso. auch
1: geschrieben hat, wenn, wenn so ein, wie die Lisa gerade geschrieben hat, weißt du, wenn so ein Castodus zum, zum Chaos will, mal dem Imperator mit Edding Penis auf die Stirn.
2: Oh mein Gott, ist das genial. Ja,
1: ja genau so als Castodus. <lacht> <lacht> du willst dann wirklich zum Chaos?
2: Oh, brillant, Lisa, brillant. Geil.
1: <lacht> Stell mal vor, so, so ein goldener Bananenboy, der sich so nachts dahin schleicht.
2: <lacht> oh, ey, ich glaube, das wäre die Trophäe überhaupt, wenn mal ein Custodes fallen würde.
1: Das ist ja krass. Was sind ja. dem seine acht Prüfungen? Da müsste es eigentlich Buch drüber geschrieben werden, wie Keine er Ahnung, seine Mann. Prüfungen absolviert. Keine
2: Ahnung. Aber wie gesagt, gibt es keinen Präzedenzfall. Und ich finde es auch schön, wenn es ähm, Dinge in der Lore gibt, die stabil bleiben. Und von dem Custodes, der gefallen ist, weiß ich noch nichts.
1: Ja, sonst also hätte Henry Cavill auch ein Problem.
2: Weil das ist ja sein, sein einziger Charakter. Ja, und er Martin ist unser, unser, unser best und perfect boy, ist er ja auch. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, Folter, äh, sehe ich jetzt auch kein großes Problem. Ähm, Blasphemie, jetzt, jetzt hört es aber auf. Ja? Oh, das geht ja gar nicht. Äh, was habe ich noch notiert? Omas treten, Babys werfen, all der Shit, ja? Ähm, und dem ähm, Nachbarn Mittelfinger
1: zeigen. So, das geht ah, gar nicht. Ja,
2: jeden Morgen, Alter. Da bist du in der Schweiz direkt bei Korn. <lacht> Das geht gar nicht, Alter.
1: Wenn du einen mittelfinger zeigst.
2: Ja, ja, du darfst ihn hinterrücks anzeigen, wenn die Hecke nicht ordentlich geschnitten ist. Aber du aber musst darfst grüßen. nicht konfrontativ sein. Nein, nein, du musst grüßen. Höflich, das ist wichtig. Ja, während so.
1: du schon die Anzeige hast. Fünf Jahre ja, die die Anzeige schon. verschickt, ja aber, ja,
2: aber grüß doch fröhlich. Ja, ja Schweizer sind die Ultra-Almans. Ich bleib dabei. Ja, ähm, durchgespielt. Hier. Das Album ich habe ein Beispiel, ein Beispiel aus der Lore: Orgiastisches Schlemmen in einem entweihten Tempel mit lediglich den ausgeweideten Priestern als Tischgäste.
1: Äh, ja, ja, also Dienstagmittag meinst du.
2: Ja, und du musst fressen und <lacht> ja. saufen, bis du in Ekstase gerätst oder umfällst. Also du musst wirklich ja. du musst Party machen, Alter. Ja, das hört auf sich Tisch, doch. vorwärts. Ja.
1: Ja, ja, das hört sich nach Chaos
2: an. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, du bringst dann, nachdem du deine acht Prüfungen äh, vollzogen oder bestanden hast, nimmst du für jede dieser Prüfungen eine Trophäe mit. Das sind entweder Gegenstände, die symbolisch sind für das, was mhm. du getan hast. Zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ein Entweiter äh, imperiale Aquila oder so. Von deinem. Ja, die von klassischen deinem, Sachen halt. Ja, genau, von deinem, von deinem Tempel, äh, Essen, das du gemacht hast. Oder, ähm, auch lebende Wesen, oft Menschen, ja. Also nachdem du, nachdem du äh, deine gute Frau Mama geschändet hast, nimmst du sie mit. Und mhm, äh, zusammen mit den anderen Trophäen. Ähm werden die Rituelle am achtzackigen Stern ausgelegt und die Kehle der letzten lebenden Trophäe wird mit einer magischen, in Klammer Warp-verranzten Klinge, aufgeschlitzt.
1: Und dann hast du das Ritual beendet, oder was?
2: Dann, sobald der erste Blutstropfen auf das Siegel am Boden fällt, sollte, wenn alles nach Plan geht, ein Dämon seinen Weg in den Beschwörer finden und ah, ihm, ja. wenn dann alles so läuft wie gedacht, übernatürliche Macht verleihen.
1: Das ist ja aber dann schon ziemlich weit in der Kultistenwerdung, ne?
2: Dann hast du erfolgreich äh, dich besessen lassen. Sagt man das so? Du hast also deine das ist
1: quasi der elaborierte Weg. Du kannst dich natürlich ja. auch einfach anders besessen werden lassen. Äh, aber Komisches das, Wort, oder? Ja, das ist wie, also du wirst quasi aktiv so besessen. Aber ja. dann bist du ja in der Hierarchie schon ein bisschen höher. Als jemand, der einfach nur dem Chaos
0: verfällt. Ja, du hast, also, du hast
2: hier schon aktiv Magie ähm, ähm, betrieben, du hast hier schon Magti, äh, aktiv Okkultismus betrieben. Ähm, aber das geht bei den meisten Leuten tatsächlich schief. Also die, 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 die meisten bekommen das
1: mit diesem Weg nicht wirklich hin.
2: Das ist so eine Sache, die machen Astartes, wenn sie dem Chaos verfallen.
1: Ja, gut, aber die sind ja auch heftig und übermenschlich. Also genau. Das ist dann was Heftiges. Genau. Ja. Das ist eine
2: Sache, die wird sehr oft entweder von Astartes gemacht. Oder eben von krassen Zauberern, ja, von Hexern. Aber um, nicht
1: vom, vom, vom heinz Erich um die Ecke.
2: Ja, ich habe jetzt dich als Rübenbauer als Beispiel gewählt, weil du echt doof genug wärst, das zu machen.
1: Und es wird sogar funktionieren.
2: Ja, es kommt drauf an. Wir haben es immer noch mit der gefäß energie zu tun, wie ich es nenne. Um, du bist das Gefäß. Und die Entität, die von dir Besitz ergreift, ist die Energie. Und wenn das Gefäß zu schwach ist für die Energie Karriere beendet. Dann können wir die so wie so, als würdest enden.
1: du den Plastikbecher unter die Niagara-Fälle halten. Wir <lacht> hoffen, dass es irgendwie passt.
2: <lacht> oder so ein, so ein Papierkegel äh, ähm, von, 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 von diesen Von Diesem diesen DM gibt es so, so zum Trinken. <lacht> ja, genau. So diese diese Dreiecke so unter die Niagara-Fälle halten. <lacht> Auf diesen Wasserspendern. Ja. Ja. Ähm, Stichwort Paris of the Warp. Also, das ist eine Regel auf dem Tabletop, die kennst du mittlerweile schon. Ja. Ähm, ne, wenn deine, wenn deine, äh, ich sage jetzt mal, Zauberprobe misslingt, ja, deine ähm, Warp-Probe, mhm. äh, Psi-Talent etc., dann gibt's eine Tabelle, was Schlimmes passiert. Ist übrigens elaboriert in den äh, Tabletop-Rollenspielen von 40k, gibt's geile Tabellen, was alles passiert, wenn du deine Warp-Scheiße verkackst. Also, vor
1: allem auch wirklich so, dass du in den Fluff reinkommst so ja,
2: das ist genial, also also von äh, Debuff deiner Truppe oder dir selber bis hin zu, du beschwörst einen Dämonenprinzen ist alles drin, ja das ist einfach geil auch, das ist Schweinegut ey also Saika äh, immer, immer gefährlicher Karrierepfad beim äh, Tabletop, ich freue mich drauf mal wieder mit dir zu zocken und äh, mit euch, liebe Zuhörer join the Community, wir werden demnächst Tabletop machen, nun Dämonen, also der Rübendämon ist es in dir drin, ja? Ja. So. Und ähm, jetzt musst du halt aufpassen, weil Dämonen sind tückisch und werden immer einen Weg suchen, deine Intentionen, deine Worte bei der Beschwörung oder deine Schwächen auszunutzen, ja, um dich entweder spirituell, aber auch sehr materiell zu verschlingen oder von dir aus weiter zu einem lohnenderen Ziel zu springen. Ja, mhm, mh. ja klar, logisch. Und dann bleibst du übrig, ja, du bleibst dann auf der Strecke. Und dann hast du deine,
0: hast deine Mutter umsonst gefickt. <lacht> <lacht> Und ermordet. Das ist das eigentlich oh Gott. gar nicht so lustig. Oh nein,
2: nein, das ist, das ist eine sehr blasphemische Folge, ernsthaft.
1: Ja. ja, also darüber sollte man nicht so ist, lachen wie wir, aber...
2: Es ist nur witzig, weil es so assi ist, okay? Ja, so. und dann,
1: dann äh. hockst du da so auf so einem Stein und spielst so mit dem Grashalm rum, dass du so vom Boden gerupft hast, so nachdem es nicht geklappt hat. So im Jenseits. So.
2: Und es, es läuft <lacht> Dust in the Wind im Hintergrund.
1: Ja, und denkst dir so, oh Mann. <lacht> Irgendwie so ein betröppelter Schuljunge, ja, pass der auf, weil bekommen
2: hat. Und, und die Seele deiner Mutter steht hinter dir und sagt, ich bin sehr enttäuscht von dir. <lacht> Du traust dich gar nicht, zu so der Seele ins Gesicht zu gucken. <lacht> oh Mama. Oh Jetzt verbringst du bitte die Ewigkeit. Nee, deine Seele wird verschlungen von dem jeweiligen Dämon. Der snackt dich.
1: Ja, okay, das heißt, du hast da gar kein Nachleben.
0: Yep.
1: Aber das hat ja sowieso kein Mensch, äh, das vom Materium ins Immaterium, also durch den Tod kommt, oder? Ja, das kommt drauf an. Also die meisten Menschen haben doch ein ziemlich beschissenes Schicksal, was ihre Seele angeht, im 40K-Universum. Wir
2: können immer noch nicht in der Lore verlässlich sagen, ob und wie viele Seelen zum Imperator gehen. Außer jetzt ja. mal die tausend Psyker, die jeden Tag geopfert werden. Die, ja, definitiv, die gehen zum Imperator. Ja, oder werden verbrannt, weißt du, Deibel. Also Ja, eben. Also, aber wo gehobbelt wird.
1: Eben, aber ich meine, das ist auf jeden Fall ein definitiv beschissenes Schicksal.
2: Ja, ja. Nee, das geht nicht gut aus. Wenn du da zu schwach bist oder einen Moment unachtsam bist, der Dämon, der macht dich fertig. Der ist Junge, nicht Alter, der Regler. ist nicht
1: krass, Mann. <lacht> du
2: fick deine Mutter, nachdem du die gefickt hast, Alter. Das ist nämlich die Sache, ähm, wenn du es schaffst, dass er drin bleibt und dass es funktioniert, dann ist die Manipulation des Beschwörers allgegenwärtig und vorprogrammiert. Du hast einen fucking Dämon in dir. Ja gut, cool, um, aber ich
1: meine, dass der drin bleibt, ist genauso wahrscheinlich wie, dass eine Flasche Jägermeister drin bleibt, die du extra als 15-Jähriger. <lacht> also, ich meine, das ist halt, du, 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 du spielst mit ja, dem Feuer, mein Lieber, das ist sehr unwahrscheinlich ja, aber alles. wir
2: müssen jetzt mit dem Szenario arbeiten, es hat geklappt, ja, damit wir wissen, was noch passieren kann. Denn, wer glaubt, äh, der Dämon sei immer allein das Werkzeug des Beschwörers, der begreift nicht, dass er schon längst das Werkzeug des Dämonen ist.
1: Ja, also, wenn du naiv genug bist, zu glauben, du hättest immer die Kontrolle über dich selbst, wenn du dich im Chaos eingelassen hast, dann äh, bist du mehr als naiv.
2: Man muss den Dämon immer in einer Position halten, in der es von Vorteil für ihn ist, zu kooperieren, statt den Wirt zu verschlingen oder zu verraten. Das ist sehr wichtig.
1: Du musst ihm du musst also direkt ein Angebot machen, dass er nicht ablehnen kann.
2: Du musst clever sein. Du musst dem Dämon immer zwei Schritte voraus sein. Und das ist oft schwierig, vor allem, wenn du dich mit Cinch-Dämonen einlässt. Um, die haben auch meistens ein paar hunderttausend Jahre mehr Erfahrung als du.
1: Ja, und ihr komplettes
2: Ding ist es, dich übers Ohr zu hauen und sich ja. nicht übers Ohr hauen zu lassen. Ja, selbst ja. ein Korn-Dämon, der fast nur schreit und plärrt und wütet, ist noch tückisch, ist noch verschlagen. Ja. Weil ja, ja. Was die wollen ist Zugang zum Realraum Und wenn du ihnen den Körper gibst Oder du einen Trittleiter bist Zum Nächsten besseren wird Dann nehmen die das <lacht> definitiv ja, Die müssen nur schauen Ja, du musst,
1: Aber die, die, die brauchen halt ein vernünftiges Angebot Und wenn dein Angebot scheiße ist Dann bist du halt tot
2: Ja sicher, dann gehen sie zum nächsten Dann verschlingen sie dich als äh, Schnelle Jogorette zwischendrin ja. Und warten nochmal 100 Jahre auf den nächsten Deppen Der meint, äh, er müsste seine rübenbauer Irgendwie upgraden das ist klar.
1: Ja, die haben ja auch Geduld. Also die leben ja die haben so lange. Kein, Ja, für die ist ja. Zeit einfach kein Faktor. Ja, so, 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 so ein bisschen wie Trezin, ne? Der so ja. wie, wie 100 Jahre schon wieder rum. Du, warst doch, du hast doch gerade erst angefangen, bei mir zu arbeiten. Oh, ich bin alt.
2: <lacht> <lacht> so ist der. Also das, darüber wollte ich jetzt einfach mal im Voraus sprechen. Ja. Ähm, einfach mal, damit wir die Einführung haben... Wie, liebe Kinder, ihr einen Dämon in, eure, in euer Seelen, in euren Körper lassen könnt. Yay. Um, Falls ihr das hier was wussten wissen wolltet. Ja. Aber der, der Karriereguide soll ja beginnen beim Kultisten. Ja?
1: Beim einfachen Kultisten, beim genau. einfachen Dude.
2: Also spulen wir zurück. Rübenbauer Jabba hat sich nicht dazu entschieden, direkt mit Dämonologie anzufangen. Ja.
1: Hätte auch das gar nicht geschafft, um ganz ehrlich zu sein, der wäre bei der zweiten Prüfung schon gestoppt worden und wäre krass nee, gelandet.
2: Er kann ja auch nicht lesen, der Ärmste. Also, das ist nochmal sein Glück. Ähm, das Erste, was du dir wirklich drauf schaffen kannst, wäre das sogenannte Zeichen der Götter. The Mark of the Gods.
1: Das ist doch dieser lustige Stern.
2: Das Mark of Chaos. Das ist äh, Chaos undivided. Das ist das ungeteilte Chaos. Genau. Ähm, sehr, sehr schwierig, da jemanden ans Telefon zu kriegen.
1: Ach so, weil die ähm, undivided sind, also keinen Ansprechpartner direkt haben.
2: Ja, wenn du so ein kleiner Furz bist und du willst, ähm, du willst, dass die äh, Götter bei dir quasi äh, zum Casting kommen. Läuft nicht, Mann. Unwahrscheinlich. Dieses, ja. Es gibt nur wenige, aber da reden wir später drüber. Ähm, viele Chaosanbeter tätowieren oder vernarben ihre Körper mit dem Zeichen der Götter im Warp. Jeweils. Denn die Götter selbst haben ja auch Zeichen, wie du weißt.
1: Ja, klar, die kenne ich auch.
2: Genau. Und wer dies erfolgreich tut, während er sich der entsprechende Gottheit hingibt und Fürbitte stellt, der kann je nach Stärke der Emotionen und des Kontextes des Rituals mit der Aufmerksamkeit und dem Segen des Gottes rechnen.
1: Hm? Ah ja, okay. Und das... Dieser Segen ähm, bringt dich dann weiter in deiner Kultistenkarriere, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, der Vorteil ist auf jeden Fall, deine Seele ist noch nicht verloren und du kriegst Arkane-Schützenhilfe. Deine Karriere beginnt.
1: Okay, verstehe. Aber ja. du hast jetzt nicht direkt diese acht Aufgaben wie vorher, sondern das ist halt erst das ist so ein bisschen subtiler. genau. Ja,
2: ja das, das, ist, das ist für Big Boys. Der Nachteil, du bist definitiv ein Heretiker.
1: Ja, das ist, also das ist ja klar dann in der Situation. Ja,
2: und du hast noch nicht die Fähigkeiten, die notwendig sind, dich der sympathischen Herren und Damen mit den Flamern und den spitzen Hüten zu erwehren, die ähm, diese Zeichen kennen, die du da auf der Haut trägst.
1: Deswegen musst du in den Untergrund erstmal fliehen, ne?
2: Ganz klar, dass du jetzt äh, bei den Hilfsarbeitern in den äh, Containern Schläfst und nur noch Erntehilfe machst auf Rüben Prime. Du bist jetzt kein Mitglied der Gesellschaft mehr.
1: Ja, also du kriegst keine hohen Positionen mehr, beziehungsweise musst sie aufgeben, wenn du sie mal hattest. Aber,
2: wie gesagt, das ist sehr spezifisch für loyale Gesellschaften. Es gibt Gesellschaften, die sind hochliberal und ganz ehrlich, das ist alles Okkultes und arkanes Wissen. Sehr oft werden diese Zeichen gar nicht erkannt. Also du es kannst gibt ja genug Hive-Cities, bei denen kannst du das einfach rocken. Diese ja! Das sind genau. keine Sau. Exakt. Ja. Und du kannst auch die drei Punkte des Nörgel, dir tätowieren, das aussehen wie ein Muttermal. Ja, Ja klar, und das geht immer. ist kein Problem. Du kannst daraus eine Mode machen, du kannst daraus eine Marke machen. Kann ja sein, dass das, das Nike-Symbol was äh, Okkultes ist, ist, dass es irgendein äh, Dämonensymbol ist und wir wissen es nicht. Ja? Jo, so aber ungefähr. Ich mein,
1: wenn wir halt auf unserem Planeten da ähm, wenig Berührungspunkte mit haben, dann ist es halt einfach... Gerade
2: ohne. die Gesellschaften, die nicht an das ähm, Übersinnliche glauben, fallen. An das Übersinnliche.
1: Ja, klar. Also in 40 auf jeden Fall. Ja, Und, genau. ähm, Ich kann mir das aber auch vorstellen, dass es halt... Wie hieß nochmal diese eine ganz bekannte Hive City, die, deren Name mir jetzt entfallen ist, wo richtig viel abgeht. Ähm, diese, du meinst jetzt Necromunda, den Planeten? Necromunda, ja, da, mhm. da, da gibt ja auch, da geht ja der, der, steppt ja der Bär.
2: Da geht der Punk ab, ey.
1: Ja, also wie gesagt, da sind wahrscheinlich unzählige Kultisten unterwegs und so, niemand zählt die, niemand achtet darauf, wer das jetzt wirklich ist oder ja, was genau. die da so machen, so die sind halt mhm. am Start. Ähm, das heißt, wenn du da irgendwie dich zurückziehen willst, geht das im Imperium auch schon irgendwie, ne?
2: Ja, sicher. Aber wie gesagt, es gibt auch. Ähm Gesellschaften oder Kulturen, in denen kannst du in hohen Kreisen so ein Zeichen von einem Chaos-Gott tragen und äh, niemand checkt's. Also ah ja, krass. Okay. Kannst, kann, ja, kannst auch Leute in deiner Bevölkerung oder in der High Society verschwinden lassen nach deinen Galas und dann geht die Party unten im äh, Bums- und Opferkeller weiter und dann machst du da deinen Slanisch-Kult.
1: Da hatten wir ja auch mal ein Buch, wo das mehr oder weniger behandelt wurde.
2: Ja, genau. Ja, das war sogar regelrecht trendy bei den, bei den Adligen, die äh, genau, ja. Eisenhorn da hat auffliegen lassen. Genau, genau
1: richtig. Genau so mhm. war das ja bei denen, ja.
2: Ey, kam mir gerade in den Sinn. Lisa stellt sich heute Gewürztraminer in den Hals.
1: Alter, geil!
2: Ja, für unsere, Freunde aus, für unsere Freunde aus dem Norden, das ist eine sehr, sehr liebliche, süße Rebsorte, Weißwein. Ey, ich kann das Zeug nicht saufen, das ist mir viel zu klebrig.
1: Gewürztraminer ist sehr, sehr süß. Es ist ja. aber auch einfach so ein Wein. Und aromatisch, ähm, ey. Wenn du, wenn du eine 16-jährige Cousine hast oder so, die halt einfach fragt, hey, was für ein Wein kann ich mal trinken? Beim Familienfest, ich kenne mich nicht aus. Da ist Gewürztraminer so als Einstieg auf jeden Fall empfehlenswert. Ich finde es so
2: witzig und rübenbauermäßig, dass du eine Cousine als Beispiel nimmst, weil der Gewürztraminer wurde mir von meinem Vater erklärt als Schenkelspreizer extra süß.
1: Nein, das meine ich da gar nicht. <lacht> also, so, so
2: läuft das auf Rübenpreim.
1: Aber es ist auch als Schenkelspreizer extra süß auf jeden Fall geeignet, muss ich sagen. Sehr,
2: sehr blumig. Ich habe lieber den Riesling. Für mich ist Gewürztraminer äh, ohne Kante, ohne Prickel. Das ist wie abgestandenes Wasser. Aber ja.
1: Wie gesagt, also ich finde Gewürztraminer ist, äh, hat so ein bisschen was von Eiswein. Ja, ähm, ja. Halt super süß. Ne? Also also, halt super süß. Aber ja, gut.
2: Genug Weintalk. Aber das, das kam mir gerade einfach nochmal in den Schädel und das ist unser verdammter Podcast, ich kann es so viel lieber... Apropos
1: in den Schädel, willst du noch ein Bier aufmachen? Äh, ja. Ja, ja dann ja. machen wir das doch. Aber wenn wir, wenn
2: wir schon mal über Alkohol reden, können wir mal ja, Alkohol trinken,
0: so ja, ja, wenn, wenn, ja, wenn
2: du willst, kannst du, kannst du nochmal vorbeikommen, kannst du nochmal einen Korn trinken, Oh, du willst. Korn abholen, wenn du Bock hast. ja, wenn du Bock hast.
1: So. Ich habe gestern übrigens Asbach cola getrunken. <lacht> du bist
2: wirklich wieder gesund, was?
1: <lacht> ja, ich war halt mit ein paar Freunden war mir in der Kneipe und da hab ich gedacht, komm, wir ist ja erst Cola Kopf. <lacht> Asozial, aber ja, aber gut. Mm. So, wo waren wir eigentlich?
2: Wir haben über die Zeichen der Götter gesprochen, die du dir ähm, wie der letzte Island-Boy in die Fresse tätowieren kannst. Genau, richtig. Ja. Wenn du so gar keinen Bock mehr auf anständige Karriere <lacht> hast, dann machst du genau das. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ansonsten gibt es noch die Gaben oder Mutationen der Götter. Die sind geil, Alter.
1: Okay, erzähl mal bitte. Was das ist das, das alles? im
2: Grunde das nächste Level, weißt du. Ähm, wer sich einem Chaosgott hingibt und ihm ja quasi beweist, äh, sich ihm beweist, indem er immer brav dem Geflüster lauscht und danach handelt. Das ist ganz wichtig. Ja, der natürlich klar. Unter vielen anderen Beispielen, zum Beispiel diese Fähigkeiten erhalten. Und die habe ich ähm, ganz, ganz frech gemobst von meinen alten Kumpels äh, aus Calgary, Alberta, Canada. Nämlich Mark und Eric, Grüße gehen raus. Auch wenn sie den Podcast nicht hören, weil sie kein Deutsch sprechen. Mhm. Ähm, die haben diese fünf ausgewählt. Und die möchte ich gerne auch zum Besten geben. Und zwar haben wir einmal das Arcane Oculum. Okay. Das ist im Grunde ein weiteres Auge das Nachtsicht und Gedauigkeit verbessert. Eigentlich auch eine ziemlich praktische und geile Sache, ne? Coole Sache, aber es ist, ich stelle es mir nicht vor wie ein normales Auge, Alter. Das Ding hat 100 pro eine Schlitzpupille und, äh, keine Ahnung, ist 100 pro, äh, mit vertikalen Augenlidern versehen oder so. Es ist so. auffällig, ja. Ja, es, es, muss, es muss einfach abgefuckt aber aussehen. Aber du kannst sonst
1: sagen, ich bin einfach ein Navigator und gutes.
2: Nee, nee, das geht nicht.
1: Ah, geht es nicht? Ja, okay. Nee, das geht nicht. Schade.
2: Dann, dann, dann schicken sie dich zum Navigieren und dann sind alle gefickt, <lacht> inklusive dir. Ja, das stimmt. Okay. Außerdem, Navigatorfolge machen wir noch, äh, die kennen sich. navis Nobility. Ja, ja genau. genau. Hey, sehr gut. Ähm, als nächstes Beispiel gibt es das Blähfleisch.
1: Das ist aber doch Nörgelshit, oder?
2: Ja, das ist definitiv Nörgelshit. Das schützt den Träger, begrenzt vor äußeren Schäden und... Du regenerierst enorm schnell.
1: Das ist diese klassische Tank-Attitüde, äh, die die Nurgle-Boys an den Tag legen. Das genau, Tank, das Boys. kennen
2: wir von Nurgle allgemein. Das kennen wir vor allem von der Death Guard. Und ja, also du siehst auf jeden Fall scheiße aus. Stell dir vor, du bist ein imperialer Gouverneur und fällst ans Chaos und kriegst das Blähfleisch. Du kannst den Leuten noch sagen, ja, das ist eine seltene Krankheit. Aber fuck, du siehst scheiße aus.
1: Ja, die Leute merken es auf jeden Fall. Du kannst es ja. nicht verstecken.
2: Du musst das irgendwie erklären. Du musst eine Story haben. Ja. Ähm, dann haben wir, das finde ich super geil, das 100%, Alter, erzähl mir nichts, temporale Verzerrung.
1: Temporale Verzerrung, okay?
2: Ja, Mann. Ähm, der Träger hat begrenzten Einfluss auf den Fluss der Zeit in seiner oh, unmittelbaren Nähe. Geil. Das heißt, du kannst quasi den Neo machen, weißt du? Das ist mega cool. Oder, oder Max Payne, Bullet Time. so.
1: Woo. Also ich meine, ich könnte es auch. Ne? Also.
2: Oder, oder du ähm, beschleunigst die Zeit um dich herum, um schneller auf den Gegner zuzurennen oder sowas. Ach, das ist Also es hat schon seine Vorteile, ne? Ja, genau. Also wir sehen schon Oder hinter einen
1: rennen und in, in den Rücken stechen oder so. so
2: ja, toll. so Sachen, Alter. Kein Thema. Wir sehen aber direkt bei diesen äh, Mutationen hier, wird direkt bei der Erklärung, äh, für was es gut ist, kommt sehr schnell so ein Combat Vibe rüber, ne? Also da geht es schon ums Kämpfen.
1: Ja gut, aber ich meine, wir reden auch über 40K. und 40K ist in erster Linie erstmal ein Tabletop-Spiel, wo man kämpft.
2: Ja. Also, äh, und ne? In der schlecht beleuchteten Zukunft äh, der Galaxie gibt es nur äh, Auseinandersetzungen oder wie war das? Ja. Genau, genau
1: das war das Zitat.
2: Mhm. Ja. Ich bin gut in sowas. Ja. In der ähm, schlecht
1: <lacht> <lacht> das ist so Spass hier. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh,
1: ähm,
2: kristalliner Körper mm, Das ist, das cool, ist mega ja. cool Das sieht bestimmt geil aus äh, Fleisch wird zu mineralischem Material Das Diamanten gleicht und Das wahrscheinlich musst du auch, auch
1: erklären glaube ich Ich glaube das kannst du auch nicht einfach so Als äh, imperialer Gouverneur haben Und dann sagen ja das halt jetzt so
2: Ja kannst dich ja auch rar machen weißt Du musst dich ja nicht immer dem Pöbel zeigen
1: Stimmt, ja, also ich meine äh, Wie machen das denn Fürsten, die auch Vampire sind Wie Dracula, ne? Müssen sich auch nicht jedem zeigen das ist eine ja. Komm, ja, du
2: hast ja sowieso Nachtschicht Also, ist ja bei mir jetzt auch so Wir haben ja, ja erst nach Sonnenuntergang aufgenommen
1: Ja, deswegen ähm, funktioniert es mit deinen Zähnen jetzt weil Normalerweise kannst du ja tagsüber ja. gar nicht mehr raus
2: Ja, ist scheiße, aber hey pff, An den Wänden rumkrabbeln und fliegen, geil Das
1: hat heißt, seine Vorteile, ja
2: Ja, Mann Ähm, Stählerner Geist, ist auch geil habe ich schon Ah, hast du schon. Also extreme Resistenz gegen psionische Attacken? Ja. Okay, wie soll ich das Gegenteil beweisen? Du hast natürlich recht. <lacht> ja,
1: klar. Das, das beweist mir das Gegenteil, ja.
2: Das sind jetzt die fünf Beispiele von Lawhammer, die ich einfach übernommen habe. So, äh, mhm. so frei war ich. Ähm, Vorteile liegen auf der Hand oder auf dem Tentakel. Ja. Das ist ganz klar. Je nachdem, ja, da, genau. Das sind, das sind wirklich einfach nur fünf von. Unzähligen ähm, Mutationen, die bekannt sind, die sich auch teilweise mehr, teilweise weniger auf dem Tabletop ähm, ja, auswirken, die könnt ihr auf dem Lexikanum äh, unter Gifts of Chaos nachschlagen. Gut, Einfach, jetzt, müssen wir nur, jetzt,
1: jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die beiden von äh, Lorheimer jetzt hier nicht zuhören bei uns. Und
2: ne, tun sie ja bekommen
1: Ja, doch tun sie schon. Ich glaube, die haben extra wegen uns äh, Duolingo Deutsch durchgespielt. Ja, ja sicher, sicher. Ja, äh, wir, so wichtig so, ist immer. Wir sollten uns nicht kleiner reden, als wir sind. Die haben bestimmt extra für uns angefangen, Deutsch zu lernen. Ähm, ja, ja, cool. Aber das ist eine interessante. Nee, pass auf, äh,
2: Mark und Eric haben, haben Adeptus in Nebris tatsächlich ihren Segen gegeben. Ich habe mit denen über das Projekt gesprochen, bevor ich dich angerufen habe. Wussten die beiden schon Bescheid?
1: Okay, das ist sehr freundlich, aber. Ja. Ähm, ich denke nicht, dass sie jetzt bei Folge 61 <lacht> Nein, nein, um will, nein. Es ist nur so,
2: dass die, dass, dass die das äh, auf jeden Fall absegnen, was wir hier machen. Und das finde ich cool, das habe ich aus erster Hand. Wie
1: gesagt, die können auch gar nicht kontrollieren, was wir hier machen. Also, äh, haben und sie die
2: haben nach Folge 100 aufgehört, die Pimmel. Ja? Ne? Also Lorhammer wird nicht wir mehr weiter produziert. Wir überholen
1: die. Ne? Wir überholen ja, Ma
2: Marc ist irgendwie nach Südamerika gezogen und Eric ist immer noch in Kanada. Ab und zu sieht man sich noch äh, auf Discord oder so, aber ich habe jetzt auch keinen großen Kontakt mehr. Auf jeden Fall. Auf jeden es Fall. Es ist hochlegal, hoch was ich hier mache, ja? Ja, ja, ähm, ähm, ja. also Vorteile, wie gesagt, liegen auf der Hand. Nachteile, man kann sich im Grunde schon mal so ein bisschen von seiner Seele verabschieden. Ich glaube, jetzt ist so der Punkt gekommen. Und ja, gut, ja. Man, ja, und man wird immer mehr in den Dienst des Gottes und seiner Repräsentanten im Realraum eingebunden.
1: Ähm das ergibt Sinn, die Frage ist bloß, was passiert dann, weil du bist ja dann jetzt erst wirklich im Chaos drin, ist ja nicht so, als würde dann dein Dienst aufhören, nachdem du initiiert wurdest, mehr oder weniger, ne?
2: Nee, um Himmels Willen, ne, ne, es geht auf jeden Fall weiter. Es geht Fall ja weiter, weiter. Jetzt, es läuft jetzt, ja. geht
1: jetzt los. Wir und ich habe hier, hier noch
2: in, in Klammern bei Nachteile, was die Mutationen der Götter angeht, und du bist ein verdammter Heretiker.
1: Das ist ja kein Nachteil, das ist ja ein Vorteil an sich. Also es war
2: am Anfang noch ein Nachteil, so langsam wird es weniger ein Nachteil, es ist noch kein Vorteil.
1: Okay, gut. Das heißt, wir, wir gehen jetzt auf den Weg der Freiheit. <lacht> ähm, und ja. jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht.
2: Mhm. Geschenke der Götter.
1: Coolie. Also was gibt es jetzt? Gibt es
2: Geschenke. Gut, von Nörgel jetzt sowieso immer Geschenke. Die hatten wir jetzt kürzlich auch. Wir zwei. Ja, aber
1: der ist auch ein gut, der ist auch ein Good Boy. Also ich meine, <lacht> ja,
2: ich bin auch so dankbar. Ey.
1: Ich meine, ich lag zwar mit Schüttelfrost hier drei Meter neben mir in dem Bett, was ich hier gerade angucke. <lacht> und mir ging es überhaupt gar nicht gut. Also, das
2: tropft wahrscheinlich immer noch.
1: <lacht> das, war, das war richtig scheiße. Ähm, ja. Das Problem ist, du willst lüften, weil du keine Luft mehr kriegst. Aber wenn du lüftest, sind draußen minus 8 Grad und du weißt nicht genau, wie du das jetzt handeln sollst
2: mit... Boah, ich hätte so viel, ja. so hardcore gelüftet. Wenn ich nicht eine äh, relativ fragile Freundin hätte, die ähm, wie ein Reptil direkt eingeht. Ich
1: hab's echt, also ich musste halt sich durchlüften, aber es ging halt nicht so lang, wie ich wollte. Weil es halt einfach, du bist halt krank, ne, und bist schon im Arsch und du hast Kopfschmerzen wie die Sau und du. Läufst einfach aus und du liegst da und denkst du so: Ich brauche frische Luft, und dann machst du es auf und das ist einfach das kälteste, was du jemals in deinem Leben gespürt hast. So, <lacht> ja, was aber das für eine Scheiße? Es, es wechselt immer heiß-kalt. Heiß, kalt. Ja, und du weißt gar nicht, mehr, wie dir der Kopf steht und denkst ja, oh Mann. Ja, ja. Ja.
2: Also Geschenke der Götter, mein Freund. Ähm, wer seinen Job richtig gut macht, ja, mit all den coolen Mutationen, die er jetzt gekriegt hat. Und ja. sich mittlerweile zu einem Champion eines Chaosgottes äh, so ho hochgeboxt hat, will ich mal sagen. Der mhm. darf sich im Regelfall auf coole Gegenstände und nützliche Buffs und Fähigkeiten freuen. Ja, saugeil. Ja, jetzt geht's mal los hier. Ja, zu welchen gehören Übrigens, während wir hier die ganzen, Vor äh, die ganzen ähm, Geschenke gaben, Mutationen und so beschreiben. Währenddessen ist unser ähm, Rübenbauer Leute am Ermorden, Vergewaltigen, Foltern, äh, verteilt Krankheiten, je nachdem, in welchem Verein er ist. Ja,
1: ja, ja, klar, logisch. Natürlich. Verarscht Leute, macht Klingelstreiche, ja. bezieht So die kleinsten genau. Klassiker halt einfach.
2: Danke, dass du das noch reinbringst. Exakt. Also, ähm, <lacht> du bist am Vorwärtsmachen. Und jetzt wirst du ein Champion eines Chaosgottes. Und jetzt hast du was zu melden, Alter. Und jetzt gibt es die richtig geilen Spielzeuge. Und zwar, fangen wir doch mal bei deinem Verein an, mein, mein Lieber. Ja, Mann. Hast du schon mal was vom Halsband oder dem Kragen des Korn gehört?
1: Ja. Das kannst, das kannst du als Relikt wählen, soweit ich weiß. beim Ja,
2: genau. Ding Übrigens, ich habe jetzt auch hier eine Auswahl getroffen, diesmal selber. Und die Liste ist enorm. Ja.
1: Es gibt so viel, ne? aber es kannst du als sehen, so auf jeden schön. Fall das ha die, die Halskrause, ja. das Korn, das Halsband, des Korn.
2: Halskrause, ah cool, okay. Ähm, Achtung Spitz, ja, habe ich mir noch notiert. <lacht> ja, 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 ja. Also man piekst sich doch noch schnell an dem Kornkram da. Ähm, geschmiedet werden die am Fuße seines Messingthrons und werden dann ja. in den Realraum übertragen. Und die bieten Schutz vor psionischen Angriffen oder psionischer Einflussnahme. Ja, das trage ich, das Ding. Aber so richtig. Also nicht nur wie die eine äh, Mutation stählerner Geist, sondern jetzt bist du wirklich relativ safe.
1: Da kommt ähm, nichts mehr. Bist du ein Pariah, so wie, mehr oder weniger. Ja,
2: ja, ja, nee, du hast nicht die Außenwirkung auf Psionika, aber du bist auf jeden Fall geschützt. Weißt du? Ein Pariah das das hat ja noch ich. mal, Genau. Ähm, ich glaube, Khan hat das als, als Eigenschaft.
1: Der besitzt das, ja, ja, klar.
2: Also, hat er, hat er das hat er den Gegenstand? Der, der oder hat, der hat, er das, hat das, das grundsätzlich halt. Genau, der hat das als Fähigkeit.
1: Ja, aber das ich stelle mir das so vor, Level. dass er das Ding einfach trägt. Komm.
2: Weiß ich ja nicht, aber er hat das auch, ohne dass du das Relikt auswählen muss. Das ist tabletop-mäßig nochmal wichtig. Genau, genau. Also ja. ist es für mich genug, um es lore-mäßig relevant zu halten. Ähm, Khan hat den Effekt, äh, ohne das Ding haben zu müssen.
1: Khan ist ein krasser Ficker, Alter.
2: Weil er halt ein krasser Ficker ist, genau. Ähm, Banner des Sounds. Auch geil. Oder Banner of Rage. The Banner of Rage, ja. <lacht> yeah. um, enthält die Seelen der wütendsten Diener des Korns.
1: <lacht> Stell dir mal vor, du bist Teil der wütendsten Diener von Korn. Was bist du dann, ey? Du bist wie, so super aggro. Was musst du Rage, Mann? <lacht> Das unreal tournament kit ist auf jeden Fall da dabei. <lacht> ich will Anime tournament
0: spielen, spielen, oh,
1: so.
2: so. wie ja, ich das in Banner drin. In meiner Vorstellung sind das einfach gescheiterte Typen, die ähm, aspirierende Champions waren und es nicht hingekriegt haben.
1: Ja, das kann gut sein, auf jeden Fall. Deren
2: Seelen werden ja gecasht von dem entsprechenden Gott, wenn sie und versagen. Und sind,
1: sind seitdem immer noch truff Messer. Und es ist gut, dass sie halt immer noch sauer sind. Dass sie ja, sie und ich denke, die,
2: die Wütendsten werden einfach in das, in das Banner gebannt.
1: Was dann quasi das Effektiv macht, das Banner.
2: Ja, und was ist der Effekt? Wo wir gerade von Effektiv sprechen, ganz klar. Es macht dich und alle um das Banner herum einfach aggro.
1: Ja, perfekt. Die Testo-Einspritzung.
2: Also ja, du bist schon ein World Eater und dann trägt jemand das Banner des Zorns.
0: Und dann bist du so richtig wütend.
2: Nehmen, nehmen World Eater eigentlich
1: Bluthochdruckmedikamente? Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es nicht. Aber die,
2: Aber die haben auf jeden Fall so krasse Venen, weißt du, so krasse. Die haben ähm, die haben,
1: haben Halsschlagadern,
2: die so rauskommen und unsere so Stirnadern 100 Pro, Alter. Ganz ich will, Zeit,
1: Mann. Ich will nicht wissen, wie das ist, als Kornkultist zum Kardiologen zu kommen und der so, nee, nee, da müssen sie sich mal beruhigen. Also, ja. Das geht nicht.
2: Genau. Und als Champion des Korn ähm, kriegst du unter anderem so. Spielzeuge. Ich glaube, du musst noch nicht mal ein Astartes sein.
1: Die kriegst du auch, wenn du ein krasser Champion bist. Kein Kultist
2: Ja, genau. Ich denke, wir sehen immer nur Astartes. Ähm, sowohl auf äh, Loyalisten als auch auf ähm, Kultistenseite, aber ich glaube, es gibt Chaos Champions, die keine Menschen, also keine Astartes sind, sondern Menschen. Okay. Ähm, ist bei den ist bei Korn schwierig, weil du konkurrierst mit World Eaters. Ja, du verreckst halt einfach
1: direkt, <lacht> wenn du halt konkurrierst. Ja, als normaler Mensch. ja.
2: aber ja. Ähm, kommen wir zu Slanisch. Werden wir jetzt von Rot äh, auf ähm, Lila.
1: Puh, aber ja, okay.
2: Die Nadel der Begierde. Äh, Begierde. Oh, geil. Ja, sehr geil. Ähm, ein Ende dieser Nadel ist permanent in den Körper des Slanisch-Champions eingebettet. Und extrahiert permanent Endorphine und Rauschgifte aus dem Körper des Trägers. Weil, natürlich.
1: Ja, klar, logisch.
2: Der fährt sich ja alles ein, weißt du, die ganze Zeit.
1: Ah, oh, krass. Aber das, das, okay, die Nadel spürst du dann auf jeden Fall. Das kriegst du
2: Ja, aber es ist wahrscheinlich ein geiler Schmerz.
1: Ja, dafür machen sie es ja. Ne? Weil die ganze Zeit so, oh ja, oh, fuck, ja. Yeah,
2: wenn sie es haben. Aber das herausragende Ende wiederum. Injiziert diesen Cocktail in den Gegner, welcher in einen neurologischen Ausnahmezustand verfällt und meist direkt zusammenbricht.
1: Holy fuck, okay. Krass. Also,
2: also musst die du haben auf mit der
1: Nadel reingehen in den Gegner oder ist es so? Ich, es wird
2: einfach nicht beschrieben, Jabba. Ich habe locker fünf bis zehn Minuten daran verschwendet, rauszufinden, wie zum Fick das genau funktioniert. Ich nehme mal an, dass das Ding ähm, aus dir heraustritt und du in den Nahkampf gehst und jemanden an dich drückst. Das ist so ein Hag of Death.
1: Okay, verstehe. Aber das ist ja dann sehr ineffektiv, weil besser wäre das, wenn es wirklich ausströmt.
2: Ja, wie, so wie, viele Gegner, wie viele Gegner werfen sich im Nahkampf so mehr oder weniger auf dich, weißt du? Ja, gut, okay. Also, ich kann mir das schon praktisch vorstellen. Es also muss vor allem. Wie,
1: wie, so ein, wie so ein Skorpionstachel, der den Gegner direkt umbringt.
2: Ja, im Grunde. Also, es, es muss auf jeden Fall der kürzeste, aber krasseste Rausch sein. Also. Du kriegst quasi so, ein, so eine absolute Euphorie und multiple Orgasmen und dann stirbst du, weil es zu viel ist.
1: Ja, es gibt schlimmere Arten, ins Gras zu beißen, also mein Gott.
2: Ja. Nee, es ist einfach so krass, dass es schon wieder schrecklich ist. Also,
1: ja, quasi so der goldene Schuss von der Heroine nadel so ein bisschen. So nee, das stelle
2: stell ich mir sogar noch chillig vor, weil es einfach Atemdepression verursacht, das Zeug. Ich glaube, das ist schlimmer.
1: <lacht> okay, verstehe. Ähm.
2: Um, dann gibt es noch die Fähigkeit Hermaphrodit. Also Fand genau. ich jetzt einfach interessant. Du, ähm, also Slanish ist ja geschlechtslos. Genau. Beziehungsweise nein, Slanish ist sehr geschlechtlich, aber in beide Richtungen. Ja, extrem geschlechtlich. <lacht> und Hermaphrodit
1: <lacht> würde einfach bedeuten, dass du kein Geschlecht mehr hast? Oder wie funktioniert das?
2: Ich glaube ich glaub auch das Gegenteil. Du hast beide Geschlechter und zwar krass.
1: Das heißt, du bist einfach ein sexuelles Wesen.
2: Ja, ich glaube, du bist jetzt wirklich zu A allem. Being Fake. of Sex. So ja, also ein Wesen ja. des Sexes. Also, einfach. es gibt für dich keine Geschlechterbarrieren. Ähm, weder psychologisch, spirituell noch äh, körperlich. Du bist einfach Sex als Ding. Du bist eine Vereinigung der Geschlechter. Okay, verstehe. Und das macht etwas mit deinem Wesen. Das macht etwas mit deinem ähm, Potenzial, denke ich. Ist einfach Ich fand das einen interessanten Aspekt. Ähm, es wird auch nicht wirklich aufgeschlüsselt, detailhaft. Aber ich glaube, das wäre die ähm, lore-stabilste Deutung, die mir jetzt einfiele.
1: Okay, verstehe. Und
2: Ach, gut, was auch was voll gepostet. geil, was mega geil ist und sehr slanisch 1100 Sinne.
1: Oh, also auf einmal, dass du das alles immer mitkriegst, oder was?
2: Du kriegst einfach 1100 Sinne. Also, wir haben gerade... Vier? Fünf? Und du kriegst sechs,
1: 1.100 davon durchgehend. Das heißt, du spürst einfach alles massiv.
2: Ja, und die Sinne, mit denen du geboren bist, sind sowas von irrelevant. Aber die da hätte ich so auch persönlich plump.
1: gar keinen Bock drauf, weil das viel zu überlastend für mich wäre.
2: Da, da, ja, da bist du halt kein Slanish-Champion, Kollege.
1: Ja, weil ich, ich lieb das auch manchmal einfach nichts zu spüren. Einfach mal manchmal so ein bisschen abschalten zu können. Einfach so, jo, passt. Ist Okay.
2: Diese Stille beleidigt Slanesh. Ist ja, ich so ein weiß. Typischer Ausspruch.
1: Ja, ich weiß, aber äh, das, äh, da bin ich halt einfach kein Slanesh-Jünger. Das ist... Mhm. Ich bin zwar laut und äh, überschwänglich und äh, viel und manchmal ein bisschen zu arg, aber ich meine, nicht immer. Das muss aber ja es passt, nur sein.
2: Es passt halt voll rein. Ja, auf also, jeden Fall. Auf ne, jeden es, geht Fall ums, ja. es geht ums Erleben und Empfinden. Ähm, gehen wir jetzt Grüne, zu Papa Nörgel.
1: Hallo, Nörgel. Ja, hau mal raus, was Papa macht.
2: Also, da kriegst du zum Beispiel einen Schwert, wenn du gut bist.
1: Ja, der Klassiker halt, aber das kennen wir ja schon, die Dämonenklinge, oder nicht?
2: Ja, also es ist im Grunde ein Pipikacker-Schwert, das Nörgel.
1: Ja, ein, ein Code AA-Schwert ist das.
2: Ja, Man weiß das, nicht. Ist, das ist sehr, sehr, ähm, also als Schwert einfach gut. Es ist eine gute Klinge, damit kannst du super kämpfen.
1: Die ist aber besudelt
2: halt. Aber die ist so dermaßen besudelt mit Sachen... Die wurde durchs Klärwerk, äh, Klärwerk
1: gezogen, ja.
2: Äh, aber, aber durchs Klärwerk im Warp, mein Freund. Ja. Ja. Also, wenn du damit gestriffen wirst, dann die Wunde verheilt nicht. Du wirst definitiv am Fieber verrecken, Alter. Keine, keine Sorge. Früher oder später.
1: Fuck, das ist so unangenehm, Mann. Ja,
2: Wenn du mit der ähm, Scheißeklinge
1: getroffen wurdest. Ja,
2: das haben übrigens ja. auch ähm, Magyaren gemacht, beziehungsweise westlawische ähm, Raubreiter. Ey, das ist, das ist
1: das Klassische, wie die, die Kühe über die äh, Mauern zu werfen ne, und vergammeln lassen. Also Krankheitskrieg äh, einfach auf primitive Art und Weise.
2: Ja, genau. Also einfach äh, verwesende Kadaver mit Belagungswaffen über Stadtmauern schleudern oder wie eben die von mir erwähnten Magyare. Mit ihren Säbeln, die äh, relativ oft ähm, ein Loch hatten, das reingebohrt wurde, irgendwo an der Spitze. Und da hat man einen Faden reingeknotet äh, und den hat man durch ähm, Viehmist gezogen und Pisse.
1: Ja, perfekt. Und da halt die Krankheit zu übertragen. Genau, das heißt, du, du ja. machst
2: einen Streich mit deinem Säbel und der Faden zieht sich durch die Wunde. Und dein, der Typ, der wird jetzt vielleicht von dem einen Streich nicht verrecken, aber du hast die Armee gegen die du kämpfst nachhaltig geschwächt, weil der Typ wird definitiv an Fieber und Entzündung verrecken.
1: Beziehungsweise wird Fieber und Entzündung bekommen, ob er jetzt direkt daran verreckt, ist die andere Frage, aber der kann Ja auch die Wahrscheinlichkeit.
2: Ja die Wahrscheinlichkeit vor Penicillin ist relativ hoch, aber du hast recht, ja. Also so viel zum schwert äh, Coole Sache. <lacht>
1: ich lieb's das Pipi-Kacka-Schwert. Ja
2: gut, okay. Passt. Ähm, dann gibt's noch eine Wolke aus Fliegen.
1: Ja, gut, aber ich meine, jeder, der schon mal auf Wacken war und sich nicht genug hat, <lacht> weiß, dass sie dich verfolgt. Ähm, ja, halt die ungewaschene Situation, ne? Bei eine Wolke Marge. aus Fliegen
2: kann sehr praktisch sein. Die kannst du nämlich ähm, forcieren und gezielt auf deinen Gegner ähm, schwärmen lassen. Und das behindert schon mal Sicht.
1: Ja, das ergibt Sinn.
2: Also es ist im Grunde wirklich eine Wolke aus Fliegen, aber die kann taktisch so praktisch sein, ey.
1: Ja, kannst, und die wird kannst auch, genau auch dich selber einfach, als Wolke ja,
2: ausfliegen. Ja, Wolke ausfliegen, die du kontrollierst. Ähm, du kannst auch deine eigene Silhouette äh, verbergen, das ist wie eine Rauchgranate, kannst du es auch nutzen, so stelle ich es ah, mir ja. vor. Doch, ja. okay. Mhm. Äh, Würde ich machen. Und ähm, ja, Wolke ausfliegen, super praktisch. Äh, ich glaube auch, dass die beißen und ansteckend sind. Ich meine, es ist Nörgel, hallo.
1: Ja, das ist alles beißend und ansteckend. Ja, ja die das legen 100 Krankheits, pro... Ähm, ja. Genau,
2: die legen 100 pro Eier in deine Haut und so und dann hast du... In deine
1: Innenohrmuschel so. oder so, die gehen so in den Ohr rein, machen Irgend, die Eier irgen rein. So irgendwie so ein Scheiß, ja.
2: Dann gibt's noch die Schleimspur. <lacht> yeah, schnackschnecken style Woo. Ja, Mann, du kannst als Champion des Nörgeln eine Schleimspur hinter dir herziehen, Boah, die toxisch ist.
1: <lacht> ja, okay, gut.
2: Das ist geil, ich liebe das. <lacht> Stell dir vor, du ziehst okay. so einen Kreis um den Feind, Alter, und sagst, lass mir doch mal kurz Zeit. Ey, ey, nicht den Bolton anladen. Also super langsam. <lacht> ja, genauso. Ich mache hier gerade was, okay? Moment, kannst lass mich, lass ich, mich doch mal kurz.
1: Denkst du, es gibt Champions des Nörgel, die so vernörgelt sind, dass sie wirklich schon so
2: Nacktschneckenmäßig aussehen auch. Oh, es gibt äh, sämtliche Mutationen. Es gibt auch das Gesicht des Nörgel. Oh, also, du no. kannst äh, für eine gewisse Zeit kannst du eine Nörgelfresse haben mit seinem. Äh, charmanten Blitzen in den Augen und seinem äh, schelmischen Blut. Das sieht ja aus
1: wie, wie ein Great Unclean One, ne? So ein bisschen. Ja, vom
2: Kopf her halt. Ja, vom Kopf her. Und dasselbe kannst du machen mit einem Plaguebearer, dass du so einen Kopf hast und so. Ich habe nicht 100% begriffen, wofür das gut ist, außer Angst und Schrecken zu verbreiten, aber das sind so Sachen, die kannst du machen, die haben auch alle vier Götter. Das uh. Gesicht des so und so. Also es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. Alle haben Banner, alle haben irgendwelche Waffen, alle haben irgendwelche nicht Reittiere. Aber ich
1: nehme ja vor als äh, ein Mensch, der eine Nacktschneckenform annimmt irgendwann. Also das ist schon ekelhaft.
2: Es gibt eine coole, eine coole Schneckeneinheit äh, in Chaos, Dämonen, Armeen für Nörgel. Die ist echt klasse.
1: Oh, ist das ekelhaft, Mann. Hatte okay. ich beim
2: letzten Match mit Dennis, hat er die aufs Feld gebracht auf dem Tabletop-Simulator. Echt cool. <lacht>
1: Nacktschnecken, cool. Okay. Ja, also ja,
2: Dämonenschnecke einfach. Also das ist Nörgel. Ähm, hat, ja. hat uns jetzt nicht hart überrascht, was da kam.
1: Ne? Ja, das ist halt Nörgel. Ne? Nörgel ist Nörgel. So, ich ja. bin jetzt auch mal auf äh, Zinsch gespannt. Was kann der denn für Geschenke bringen?
2: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, du kriegst bei allen Chaosgöttern Reittiere. Ja. Unter Umständen. Ja. Ähm, bei Zinsch habe ich die extra erwähnt die Scheibe des Zinsch oder Disk of Zinsch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
1: Fliegende Teppich oder was?
2: Das ist ein Dämon, der im Auge des Schreckens umhersegelt. Also von denen gibt es viele. Und ähm, die dienen dann dem Champion des Zinsch als Reittier. Die sehen ein bisschen aus wie Manta-Rochen.
1: Sind die so ein bisschen wie der Kobold bei Batman, der auch auf diesem Nee, bei, bei, bei Spider-Man war das. Der äh, auf dieser fliegenden Scheibe rumfliegt.
2: Cooler Vergleich. So ungefähr.
1: Okay. Mhm. Also so eine, so, eine, so eine Flugscheibe quasi. Mehr ja. Ja,
2: ja, aber geil. die ist lebendig. Also das ist ein Wesen. Ja, das ist äh, ein, ein, ein Neverborn. Ein Warp-Wesen. Ein Niegeborener.
1: Und das kannst du, wenn du Scene-Champion bist, kannst du so eine Flugscheibe bekommen. Kannst Ach, ja Scene-Boys
2: sind so gut in der Monologie. Ernsthaft. Erinnert dich an die Thousand Suns, die ihre, ähm, ihre Familiars hatten. Ah ja, ja stimmt, 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 genau, ja. Vertrauten Wesen, die äh, sie begleiten.
1: Also Cinch darf man nicht unterschätzen, obwohl der ganz selten erwähnt wird bei uns im Podcast, aber der ist ein sehr, sehr, sehr heftiger und wichtiger Chaosgott auf jeden Fall.
2: Und selbstverständlich vielseitig. Also, da geht einiges. Übrigens, äh, Cinch-Champion stelle ich mir wirklich vor, im seltenen Fall in Status, sondern irgendein krasser Psyker von Meistens, irgendeiner Rasse. Ja, ja das ein Mensch sein oder so. Und der ist einfach ein ultra krasser Hexer geworden und dann ist er auf einmal ein Champion von Cinge und chillt auf so einer Scheibe durch die Gegend. Sieht wahrscheinlich noch relativ normal aus. ja Und ist zufällig dazu gekommen.
1: Wahrscheinlich gar nicht so gewollt zum Chaos gekommen, sondern das der, hat sich der, Ja, sich war einfach ein,
2: ja Der war neugierig, der hat den falschen Studiengang gewählt und bums auf einmal Champion of Cinge. Upsa, zu guter Ja, Noten da ruscht es
1: halt rein, ne? Das ist... Mhm. Einmal einem falschen Impuls gefolgt, einmal einer Kreativität ein bisschen zu weit nachgegangen und schon, whoopsie, whoops, genau. bist, du, äh, bist du Champion of Siege. Ähm,
2: was ich voll geil finde als Fähigkeit, die dir Siege geben kann als Champion, die ekstatische Verdopplung.
1: Die ekstatische Verdopplung, okay, jetzt bin ich interessiert.
2: Das ist der Hammer, Alter. Nach deinem Tode, du bist Champion und du wirst fertig gemacht. ja Du Cruise so als Zauberer auf deiner Scheibe rum und irgend so ein... Äh, Asi, balladieren so Artillerie. V
1: haut dir halt einfach mit seiner riesigen Gun, haut dich runter.
2: Ja, genau. Du kriegst irgendwie die Railgun ins Gesicht oder so. Ne? Du bist auf jeden Fall jetzt äh, passé. Und ähm, dann teilst du dich als Champion in zwei sogenannte Horrors auf. Horrors of Zinge oder Schrecken, habe ich das einfach mal übersetzt. Mhm, ja. äh, das sind so kleine Dudes, die haben lustige Farben. Ja. Und <lacht> ähm, mhm. Ja, so kleine dämonenartige Biester, muss man einfach mal anschauen. Und ähm auf die teilst du dich auf, die skedaddeln dann im Regelfall weg, weil mit deren vereinter Essenz kannst du wiedergeboren werden.
1: <lacht> oh, wie cool. Okay. Das ist cool, oder? Ja, das heißt, du bist nicht wirklich tot. Also du hast noch eine Chance, einfach wieder ins Leben zu kommen.
2: Dein Rennen ist noch nicht vorbei. Du brauchst halt einfach, ich sag jetzt mal, Akolyten oder Kumpels, Alliierte, die das Ritual durchziehen und die beiden äh, Schrecken einsammeln.
1: Ach du Scheiße, wie geil. Okay, ja. klar, pack, passt, passt, cool. Genau. Ey, aber das ist aber ein mega, mega overpoweredes äh, System, wenn du nämlich ein relativ mächtiger äh, Champion des Scenches bist. Ähm, dann ist es ja eine relativ hohe Priorität von den, an, von, 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 von den ähm, wie soll ich sagen, von den Akolyten, das wieder zu schaffen, dass quasi diese Horrors wieder zusammengeführt werden. Da kannst du ja ständig wieder erneuert werden, oder?
2: Ja, außer sie verraten dich.
1: Ja, ja, gut, okay, das kann bei Scenes sehr schnell passieren, <lacht> aber wenn du jetzt jemand bist, der wirklich wichtig auch fürs Vorhaben ist, mhm. also es geht natürlich bei Sinch nicht wirklich häufig um Loyalität, sondern die verarschen dich halt, wenn es halt notwendig ist oder wenn es denen was bringt, ja, also Loyalität ja. wird ja nicht groß geschrieben, aber ähm, wenn du notwendig für so ein
2: Unterfangen bist, dann kannst du ganz schön häufig zurückgeholt werden oder nicht? Ja, sicher, also das kannst du so auftreiben, wie du willst. Ich weiß halt nicht, wie die Schrecken sich verhalten, ob die überhaupt eine Erinnerung haben, ob die überhaupt wissen, was sie sind, wer sie sind. Und diese äh, Horrors, die werden auch bei zinsch armeen ständig eingesetzt als, ja, im Grunde ähm, Kanonenfutter.
1: Ah ja, okay, gut. Das heißt, ja? du musst schon wirklich wichtig sein, dass so ein
2: Das Ritual muss, Das muss funktionieren, Mann. Das muss erst erstmal hinkriegen, denke ich.
1: Aber auf also ja. jeden Fall mal eine Rückversicherung, die vielleicht vernünftig ist, sein kann. Es ist einfach
2: ein geiles Feature. Du hast einfach eine Chance. Und wenn nicht, dann nicht. Ziech, Alter. Weißer Deibel. Wirft eine Münze. Oh, sie ist auf der Kante gelandet. Was machen wir jetzt?
1: <lacht> Ziech. Oh, ich habe schon, äh, <lacht> hab schon vorher irgendwie äh, vorausgesagt, dass sie auf der Kante landen wird. Deswegen habe ich die kompletten Regeln des Spiels geändert. Huhuhu.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Und, ja, und da gibt es noch so eine coole Praxis von den ähm, Göttern im Warp. Wenn du ein richtig krasser Champion bist, mhm. dann werd, wird dir deine Lieblingswaffe oft an den Körper geschmolzen, gefused quasi.
1: Also, dass du quasi einen fetten Bolter direkt an dir hast, mehr
2: oder weniger einfach. Finde ich cool, dass du direkt an den Bolter denkst. Ja, klar. Als Cornboy hätte ich gedacht, äh, du denkst erstmal an eine Axt
1: oder so. Ja, das ist ja auch klar, aber ich meine, jetzt ich glaube nicht, dass das die häufigste Art und Weise der Waffe ist, die dran geschmolzen wird an den Körper. Ja, aber
2: stell dir das doch mal vor, du hast den du hast irgendeinen dämonisch gepimpten Bolter mhm. an deinem Arm. Ja. Deine Existenz, dein Wirken mit diesem Körperglied ist darauf reduziert. Leute zu erschießen und zum Explodieren zu bringen. Einfach die Scheiße durch den Ventilator zu werfen.
1: Genau. Und du wirst damit niemals mehr ein Schreiner werden oder ein Schlosser. Ganz klar nee, mit der Hand. Sicher nicht. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass du einfach auf die Schnauze gibst. Und zwar als dein Lebenswerk. Das ist, ist das ja auch Kriegshammer. Ja, also ja, Kriegshammer ist ja nicht, nicht äh, Tradehammer. <lacht> <lacht> wir, wir gehen jetzt nicht hin und gucken irgendwie, dass wir da ähm, berufliche Erfahrungen sammeln. Sondern es geht um Krieg, verdammt noch mal.
2: Es ist witzig, dass du jetzt äh, Tradehammer gesagt hast als ähm, Gegenstück, weil das erste Regelwerk zu dem Vorgänger von Woimer 40k war Rogue Trader.
1: Ja, ja, aber ich meine Trades, ne? Also
2: Handwerk, yeah. mein Freund. Ja, ja. Ah, ah, there we Tra go. Tradehammer. Okay. Ah, yeah. being a tradie. Ah, yeah, oh.
1: yeah, genau, genau. Mm. Ja, so okay, ich bin Aber, ja.
2: Stell dir vor, nee, es ist immer noch schlimm, ich habe immer noch richtig krass Eiter in den Bronchien, das ist zum Kotzen. Krank. Aber stell dir mal vor, ähm, du hast einen Bolterarm und der ist so biomechanisch, ja, weißt du, so HR-Gigamäßig. Mhm, mhm. Und du musst da so einen Gurt mit, mit Bolt-Munition reinführen.
1: Das ist wahrscheinlich unangenehm, oder?
2: Keine Ahnung, aber es ist einfach, es ist derb. Also ist das eine der Gründe. Irgendwie. Ja, ja, es ist, es ist einfach krass. Also das passiert relativ oft. Ähm, du kriegst auch ähm, als äh, Geschenk der Götter öfter mal so Spezialwaffen. Also ja, von, von Slanisch gibt es dann irgendwie so, so, so Schallkanonen, die sonst nicht produziert werden. Also halt, einfach so Warp-Scheiße. Ähm, von Korn gibt's eine Ultra-Axt, die kriegst du auch irgendwie als Relikt angeboten für deine Armee. Aber hört sich doch eigentlich alles ziemlich geil an. Ich meine, es gibt ja
1: auch, ähm, jetzt weg vom Militärischen, im äh, kultischen Leben ja auch ziviles Leben, mehr oder weniger, ne? Auf solchen ähm, Chaos-Planeten, oder?
2: Ja, also, ganz sicher, natürlich. Und da ja, kannst du
1: ja. ja auch theoretisch als äh, Gouverneur tätig werden. Als, ich glaube nicht, dass es dann Champion des. Chaos sind, die das machen, aber glaub, das sind ja auch Kultisten. Ich glaube, dann
2: übernehmen einfach äh, Priester oder Hexer übernehmen das Ruder. Oder Chaos Astartes. Champions of Chaos, wie wir sie gerade beschrieben haben, mit ihren coolen äh, Spielzeugen und Mutationen. Ähm, vor allem Planeten im Auge des Schreckens. Weil das Auge des Schreckens ist ja nicht wirklich im Warp. Nee, nee, das ist eine Zwischensituation. Genau, oder? das ist quasi so das, 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 das Foyer, das ist die Lobby zum Warp. Das
1: ist der Flur quasi. Ja, ja, ja. genau, der Hausflur. Ja. Und
2: ähm, da gibt es halt eben Planeten, auf denen ähm, Ja, also generell, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das Krasse ist, du kannst dich wirklich gut einlesen in den ganzen Kram, aber ähm, Sobald wir über Warp shenanigans reden, ist sehr, sehr viel dem äh, Leser überlassen, wie er es interpretiert.
1: Und wie er es sich auch vorstellt. Hm.
2: Ja, so genau. Aber ich, ich rühme mich selber einfach mal, indem ich sage, ich habe ein ähm, ausreichendes Verständnis von 40k, um mir Gedanken zu machen, was geht denn alles so? Und ja, wenn du damit zu so Sachen kommst, dann sage ich Ja, Jabba. Und dann ist der Käse gegessen.
1: Ja, das gibt's natürlich, klar.
2: Ja, irgendwo im Warp gibt's das. So. <lacht> so dumm es klingt.
1: Irgendwo gibt's alles halt, ja, klar. Ja. Es gibt wahrscheinlich auch sehr um, idyllische Welten im Warp, die halt einfach ja, sicher, am sicher. Start
2: sind. Ja, warum nicht? Ja. Es gibt wahrscheinlich eine Slanisch-Welt, in der wird einfach nur massiert und Musik gehört.
1: Und ab und zu mal ein bisschen Gangbang gemacht, aber das gehört dazu.
2: Ja, aber ja da hast du wahrscheinlich noch Bock drauf. Also... Das Ziel des Karrierepfades ist immer der Aufstieg zu was? Einem Dämonen. Cleverer Bastard. Genau, deswegen mache ich mit dir den Podcast.
1: Ist nicht so, oder doch? Klar. Kein
2: ah, Dämonen. die Stille gerade hat slanisch beleidigt. Du ich habe gerade hab einen Schluck Bier genommen. Ja. Ähm, genau. Demonhood ist so das Ziel. Da ja, will man. Und hin ja. Warum? Kannst du dir vorstellen, was daran so attraktiv ist?
1: Dämonen sind verfickt mächtig und sind ebenbürtig innerhalb des Immateriums mit anderen Dämonen. Das heißt, du bist kein fleischliches, schwaches Wesen mehr, sondern bist unsterblich und ähm, bist Teil der ähm, herrschenden Klasse innerhalb des Immateriums.
2: Wow, wow, wow. Du hast das Materium bisher noch nicht verlassen. Aber wir
1: sind immer noch im Materium.
2: Ja, du bist, du bist ein Champion des Chaos. Gut, aber dann... Aber du willst ein Dämon werden, aber du hast ein, ein Adjektiv genannt. Das ist der Schlüssel, das ist der Key. Macht? Fast. Na, Macht ist ein Substantiv, du Mongo.
1: Äh, mächtig. <lacht> <Spassend>.
2: <lacht> Nein, du hast unsterblich gesagt.
1: Unsterblichkeit, ja, unsterblich.
2: Ja, ich denke, Unsterblichkeit ist... Wahrscheinlich die Motivation überhaupt.
1: Und ich meine, das ist eine gute Motivation, weil als Mensch in einer Galaxie zu leben, in der so viel Scheiß passiert, ist äh, ernüchternd und kann dazu führen, dass man sagt, fuck it, ich gehe ähm, in den anderen Weg und suche den Weg, dass ich quasi nicht mehr leiden muss, aber auch nicht mehr sterben muss. Und das ist sehr, sehr krass.
2: Ja, und ich meine, an dem Punkt hast du deine Seele sowieso verkauft.
1: Dann bist du eh am Ende. Also, ich meine, dann, dann musst du ja quasi den Pfad zum Dämon werden einschlagen, ja. weil sonst, was willst du sonst machen?
2: Ja, also, also wohin mit dem Shit? Deine ja. Seele ist sowieso total verkorkst. Ja, eben. Äh, machst du doch mal Dämon hier als Karriere. Ist doch klar. Eigentlich ja, auch eine geile
1: geile Karriere, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ein geflügeltes <lacht> Ballrockwesen, so als Kordenkultist schon geil auch.
2: Ja, du denkst natürlich direkt wieder in deiner äh, Sparte, das ist auch gut. Um, ich weiß nicht, ob wir uns noch groß über Dämonen unterhalten werden, aber
1: in der anderen Folge ab, auf jeden Fall
2: ab dem Rang des Champions geht es nur noch vorwärts Ja?
1: Ja, aufwärts vor
2: allem Kennst du den Film Die Firma? <lacht> Nein, was ist ein Film Alter, wenn du tief genug drin bist kannst du nur noch weitermachen
1: Ja, ja? da geht's nicht mehr raus kannst, nicht mehr, kannst du nicht mehr kündigen oder so, das ist dann
2: vorbei Genau das passiert hier, ja. Entweder, also wenn du wenn du nämlich vom Gas gehst, dann wirst du entweder von Konkurrenten überrumpelt, die hinter dir äh, geil sind auf äh, dämonen oder du fällst aus der Gnade deines Gottes. Und beides ja, geht doch. nicht. Beides geht nicht, weil ähm, da gibt es halt äh, so ein ähm, so ein dummes Schicksal, das dich ereilt.
1: Und das willst du ja zurückzögern oder am besten komplett ausmerzen.
2: Ja, das ist nämlich die Sache. Die meisten Kandidaten, die äh, Dämonen werden wollen oder Dämonenprinzen, die sterben irgendeinen qualvollen oder vollkommen sinnlosen, dummen Tod.
1: Ja, weil sie halt einfach nicht so wie ich zum Beispiel sind, weil ich würde es schaffen. Und ja, sicher. Die schaffen es. Die, Internet, weil, die Alter. weil die halt schlechter sind als ich. Und ja. deswegen ähm, sind die einfach nicht geschaffen dafür, um so ein Skalbrand 2.0 zu werden.
2: Ähm Pass auf, ich habe eine Hausaufgabe für dich. Ja? Ich möchte, dass ja. du dir irgendwo äh, in, deinem, in deiner neuen Wohnung, ähm, wo es genug Licht gibt, ein kleines Hochbeet baust. Und dann möchte ich, dass du Wutrüben züchtest.
1: Wutrüben?
2: Ja, Mann. Was sind das denn? Keine Ahnung, du musst du rausfinden, Alter. Nimm okay. Rüben und, und, und züchte Rüben, die einen wütend machen, Alter. Muss die ich alles machen, sind oder was? und die,
1: die scharf sind auch und die richtig asozial drauf ja, sind. Ja, keine
2: Ahnung. Ja, beißt rein, wirst wütend. weiß du, Teibel. Ja, genau. Test Testo-Rüben.
1: Ja, gut. Mach ich, mach ich. Easy.
2: Okay, gut. Ähm, die Sache ist die, die meisten werden von den Kräften des Warp überwältigt. Bei dem Versuch. Ja? Außer die Stärksten. Außer die Stärksten. Und die Schwachen, die es nicht hinkriegen, ich habe ja vorhin von dieser äh, lustigen, wie habe ich es genannt, die Gefäßenergiekongruenz, kongruenz ja, genau. gesprochen. Ja. Mhm. Ähm, die meisten werden ab irgendeinem Punkt, an dem sie zu gierig werden, überwältigt von der Warp-Energie und werden zu brabbelnden, stolpernden Haufen von Biomasse und Warp-Energie. Mhm. Und die heißen im Englischen Chaos Spawns. Ah, ja, die kenne ich sogar. Ich habe leider keine deutsche Übersetzung. Lisa, wenn du uns da vielleicht helfen könntest, das wäre der Hammer.
1: Ach, übrigens. Ähm, Chaoskeimlinge? Nein.
2: <lacht> <Aber>. <lacht> Tut mir leid, dass ich das jetzt übersehen habe, aber ähm, Lisa hat dir schon mal Bilder von den Horrors of ja, the Sea Ja, ich habe es ich gesehen, ich habe es angeguckt. Ja, genau, die, die, die rosablauen Dudes mit den Tentakelköpfen. Genau, und, die lustigen. Ne? Ja. Die sehen sehr ja. geil aus. Ja, die sind super. Auf jeden Fall. Die, die sind echt klasse. Das sind auch coole Modelle. Hier, da sind zum Beispiel, da sind zwei Beispiele für Chaos Spawn. Ähm, du siehst, da ist der Kreativität absolut keine Grenze gesetzt. Die sehen echt ekelhaft aus. Ja, das ist im Grunde ein Albtraum von Hans-Peter Liebeswerk. Ja. Der
1: obere sieht aus wie so ein Korn-Chaos So ein bisschen. Ja, mit den ja da,
2: da ist definitiv Kornitisches drin. Ganz klar.
1: Und der hat es halt verkackt im äh, der Dienst der Korns.
2: Ja, der hat es verkackt. Und die sind das tatsächliche Kanonenfutter. Für sämtliche Chaos-Armeen. Weil die es halt also einfach die, verkackt haben. Genau, die Horrors of Zinge sind halt Zinge-spezifisch. Ähm, die, die haben auch mehr drauf, ja. Die sind auf jeden Fall, die sind wie, wie eine Mischung aus Squigs und Orks von ihren Fähigkeiten mhm. und von ihrer Determination her. Ja, die sind so wild wie Squigs, aber so fähig wie Orks.
1: Okay, <lacht> verstehe. Mhm.
2: Ja, und die, und die Chaos-Spawns, also diese, diese, ähm, ja. Chaos verwurschtelten ähm, Versager ähm, Schweine <lacht> Melanges <lacht> mhm. Die ja, die sind halt einfach ähm, Die hast du immer Aber die, die musst du halt vorschicken.
1: vorschicken einfach Weil die die ja eh nichts mehr Also das sind ja gefallene ja. Seelen einfach Man kann sie wirklich als ja, gefallene ja. Seelen betrachten und das, nichts wert. und das ist übrigens Das ist
2: großartiges Und, und Absolut demütigendes Schicksal für jemanden, der schon auf dem Level war, ein Aspirant zu einem Champion of Chaos zu sein. Oder sogar schon ein Champion of Chaos war. Die waren ja richtig
1: weit, ne? Ja, Mann, Du hast es mega weit gebracht. Die haben schon ihre eigene Mutter gefickt, die haben ihren Bruder erstochen, die haben Genozide betrieben in ihren Heimatwelten als Gouverneure. Und jetzt sind die einfach solche gammeligen, verdrehten Drecksviecher mit Augen auf der Brust und ja. ähm, sind nur noch als guten haben eigentlich ein tragisches und sehr belebtes Schicksal hinter sich, äh, wo sie ja. gedacht haben, sie könnten es hoch hinaus schaffen und, äh, und
2: jetzt sind sie nichts.
1: Jetzt sind sie einfach gar nichts mehr. Also
2: ein ein Bolter-Projektil in die dumme, überzahnte Fresse von so einem scheiß chaos born und dann und ist es. Und das war's
1: dann. Und die sind einfach ja. nichts mehr wert. ist noch
2: nicht mal mehr ein Schatten deiner, deiner bisherigen Macht.
1: Du bist noch nicht mal der Dreck unter Slanex Fingernägel mehr wert. Du bist einfach <lacht>
2: mehr und das Geile ist, du kriegst das alles noch mit.
1: Offenbar. Ja, genau, also ich meine, du, du merkst doch die Entwertung deines selbst. Ja. Du kriegst ja noch mit. Also. Wirklich so aktiv, ne? Also nicht nur passiv, sondern wirklich also so aktiv die Entwertung. Bevor, bevor wieder Lebens.
2: die Actualies ins Haus flattern, ich kann es nicht beweisen. Äh, ich meine mal, äh, einen Absatz gelesen zu haben, ich kann mich sehr gut irren. Wollen wir noch ein Bier aufmachen? Habe ich gerade gemacht, sorry. Du
1: dumme Fotze. Okay, mach jetzt auf.
2: Ey, hier wird nicht geflucht, ja? Oh, Entschuldigung. Wir haben, Entschuldigung, hier, ähm, wir haben heute, heute Götterdienst. Haben wir.
1: Ent Entschuldigung, ähm, du tust nicht gut. Was, was soll das denn? <lacht>
2: Ähm, ich möchte ja. gerne noch äh, von drei Dämonen erzählen, die mir einfach mal in den Kopf gekommen sind. Ja, ja Bitte nicht beleidigt auch sein, wenn ich nicht euren Lieblingsdämon genannt habe, aber die sind auf jeden Fall cool. Und über die werden wir auf jeden Fall über jeden einzelnen eine Folge machen. Ich schwöre auf Koran. Die das so fände cool. ich geil.
1: Das fände ich geil. Ja.
2: Und zwar haben wir einmal Doombreed. Yeah. yeah ja, verdammtes
1: Brot! <lacht> mm.
2: Mit seinem Cape aus 1000 Astartes Schädeln, dass er äh, um seinen Hals trägt.
1: Finde ich cool. Ein ganzes Chapter hat er niedergemacht. Krasser Dude.
0: Absolut geil.
2: Und was, was ist nee. das so für ein Dude? Doombreed ist einer von deinen Boys? Ja, yeah, Mann, geiler Typ. Und ähm, der soll offenbar auf die ähm, alte, vorterranische Zeit der Menschheit zurückgehen. Womit ich immer so ein Problem habe.
1: Also der ist so ein bisschen... Aus dem Mittelalter noch, oder was?
2: Ja, der ist so, der geht so in die alte Korn-Lore, die ich scheiße finde, über die wir schon gesprochen Ach, haben.
1: Ach, wo Korn im Mittelalter geschaffen wurde und so. Und ja,
2: Gelb. genau, was einfach, was einfach albern ist. Ja, das ähm, Und da gibt es halt irgendwie die Überlegung, er wäre Stalin oder Khan oder ähm, äh, ja, Das Cengiz ist doch Kahn albern, so. aber das ist
1: doch albern, Also das ist doch lächerlich, das ist doch witzig. Ja. Ja. Ich meine, ich mein,
2: Stalins Bodycount ist äh, ja, überwältigend. Ja, ist
1: beträchtlich Hoch und da, ja, kann, da kannst aber du natürlich irgendwelche Lorem die stricken, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir reden über 40k. Also ich glaube, nee, wir, haben, wir haben, wir haben, wir haben äh, unzählige Gouverneure in der jetzigen Zeit, die schlimmere Bodycounts als Mao <lacht> oder Stalin am Start haben. Also jetzt mal ganz ja, ehrlich. Also,
2: also denken denk wir doch mal an den Psycho-Space-Papst. Ja? ja, also äh, äh, Ghostbender. Ja, also.
1: ja. Der, der stellt alle in den Schatten. Also jetzt mal ganz ehrlich. Genau. Also keine Ahnung.
2: Nee, der Punkt, der Punkt ist einfach der, es ergibt für mich vor allem deshalb keinen Sinn, weil Korn... Äh, hätte niemals das, was Stalin oder Hitler gemacht haben, äh, nutzen können oder gut gefunden. Das
1: wäre das ja keine Kriegerehre gewesen, Leute in Gulags genau. oder in Konzentrationslagern hinzuziehen. Genau, genau, Das ist ja keine die, die, Ehre oder kein Kampf. Die, also ist ja die
2: industrialisierte oder einfach nur auf großer Fläche durchgeführte Massenvernichtung von Menschen ist nicht nach Korns Geschmack. Deswegen nee, das, Bullshit. das
1: macht gar, gar keinen
2: Sinn. Ja. Also, Aber ist Doombreed ist trotzdem ein krasser Wichser. Jetzt mal scheißegal, wo er herkommt. Um, und der ist wahrscheinlich einer der mächtigsten Dämonenprinzen, die unterwegs sind. Um, kann sich offenbar mit Primarchen messen.
1: Das ist krass. Das also ist der,
2: krass. der würde wahrscheinlich Angron das Bier an der Theke einfach so wegnehmen können und daraus trinken, ohne dass was passiert.
1: Doombreed, okay.
2: Doombreed. Also alle. der
1: ist anderes Level.
2: Ja, ja. A whole other. Fucking Level.
1: Okay, dann müssen wir mal über den eine Folge machen. Da bin ich auf jeden Fall. Ich kann eine Folge irgendwann mal über den vorbereiten. Wie wäre es damit, ne?
2: Ja, Mann. Und äh, da gebe ich dir nochmal einen anderen Folgenvorschlag äh, für dich. Auch einer aus deiner äh, Riege. Ein Korndämon äh, namens Scarbrand.
1: Den kenne ich! Ja, Skabrand kenne kenn ich. Ja, klar, logisch. Was, was weißt du über den? Skabrand, das ist einer von den. Ähm ja, das ist ein geflügelter Dämon mit Hörnern. Ein roter. Äh, ich weiß aber nicht genau, wie der entstanden ist. Den kenne ich nur. Äh, habe ich auch, auch nicht auf dem Plan? Ich weiß auch dass nur, dass der auch bei Age of Sigma soweit, ich weiß, am Start ist.
2: Oh, das ist interessant. Oh. Ne? Okay. War das nicht so? Cool, Alter. Ja, du kommst mir jetzt mit zwei Infos, wo ich... Ja. Nee, was ich weiß ist, der hat gegen Korn aufgemuckt. Der hat rebelliert. Ja, krass, okay. Ja, der hat Korn persönlich vom Thron boxen wollen, Alter.
1: <lacht> Und hat nicht funktioniert.
2: Hat nicht funktioniert, aber geiler Typ,
1: aber es ist auf jeden Fall ein dicker Dämon auf jeden Fall.
2: Das ja, ja, und er, er hat's Thema gecheckt, weißt du? Also Scarbrand, äh, Respekt.
1: Cooler Bro, auf jeden Fall. Ja, Respekt.
2: Ähm, der Lodi hat mich mal gebeten, eine Sonderfolge über Belancor zu machen.
1: Belancor kenne ich
2: auch. Kennst du die Mini?
1: Belancor ist ein gefallener Mensch. Nein, das stimmt gar nicht. Doch. Belancor, <lacht> Belancor war doch ein Typ, ne? Der ist zum Dämonen geworden ist.
2: Der, ja, der offenbar erste Dämonenprinz im modernen Setting. Genau, ja. Und äh, erstanden. Also Dämonenprinz, das ist halt äh, der Unterschied. Ne? Das ist jemand, der hat sich, der hat die Karriere gemacht, die wir jetzt so mhm. lang und breit beschrieben haben. Genau. Ähm, ja, natürlich fällt das Primarchen leichter, weil die sind äh, beliebte Ziele. Aber Menschen äh, zum Beispiel oder Astartes müssen sich das hart verdienen. Und Bellancor ist offenbar so ein Dude und wahrscheinlich ähm, auch einer der ersten Dämonenprinzen, die äh, ungeteiltes Chaos sind. Wenn ich das richtig verstanden habe. War Bitte,
1: das? Das war aber kein Astartes, ne?
2: Keine Ahnung. Ich weiß nichts über die Geschichte von Bellancor. Ich muss es vollkommen recherchieren. Ich freue mich auf die Folge. Okay, alles klar. Weil der, der Podcast ist halt auch ein geiles Medium, um selber mehr zu lernen über das 40k. Weil das würde mich interessieren,
1: weil wenn jetzt ein ganz normaler Typ von irgendeinem ganz normalen Planeten zu so einem Wesen aufsteigen könnte wie Bellancore, dann wäre das ja krass eigentlich. Das wäre ein krasser, krasser Teil in der Lore. Ähm, ja, und so der, ist
2: auf, der, ist, der ist ein sehr, sehr beeindruckender Charakter äh, von seiner Lore her, habe ich mir sagen lassen. Und ich feiere die Mini wie blöd. Wer Bellancore geil bemalt. Der äh, kriegt von mir auf jeden Fall fette Props. weil... Nice. Ja, ich, ich
1: cool. war letztens im Warhammer 40k im, im Games Workshop Laden in Mannheim. Shoutout übrigens. Uh,
2: du bist jetzt schon ein kleiner, ne? ein ja. kleiner Freak geworden fürs ja. Plastik, äh? ja? Ja, ich würde äh?
1: auch sehr freundlich empfangen da. Und äh, da habe ich auch äh, wirklich. Na, was heißt freundlich empfangen? Also so halt. Weil der einzige Kunde da drin ne, zu der Zeit Ach so, nicht, aber ich, ich habe
2: gerade gedacht wegen Podcast. Nein, die haben, so, die haben nicht
1: gewusst, wer ich bin. Gottes Wilden. also als ob die da... Ey, du musst aber
2: Karten verteilen. Was ist da los, Mann?
1: Ja, ich habe doch... Ja, das ist unsere Aufgabe, jetzt irgendwelche Geschäftskarten von Adeptus <lacht> in die zu machen. Aber, in Ordnung, ähm, erzähl. Ja. Äh, übrigens, fall, falls ihr das mal wirklich irgendwie hören solltet oder so, falls sie mich nicht erkannt haben oder so, ich habe ja nicht gesagt, oh, ich bin der Jobber, oh, oh, was geht denn ab. Ähm, falls, falls ihr
2: den gedrungenen Spaß mit Brille, schwarzen Haaren und einer spitzen Nase gesehen genau, habt. Genau, ja, und noch nicht in
1: der, der bin, ja, das der
2: ich. schelmisch grinst, dann war das der Jobber.
1: Dann war ich das doch, ja, vielleicht hören wir den Podcast, ich weiß es nicht. Äh, aber ja, genau. Und da habe ich mir Bellacor angeguckt und das sieht schon geil aus, das Modell, muss ich ganz ehrlich sagen, von Bellacor. Das war super geil. ja ich habe mich ja. ein bisschen mit den, über die World das mit denen unterhalten weil ähm, direkt gefragt wurde so ey welche Armee willst du aufbauen und ich sage so, Alter, World das was ist denn los alter was ist das für eine dumme behindert Frage du spast die alter das ist so <lacht> klar das Worldie das aufbauen wie sehe ich denn aus ähm, ja oh, gucken, geil pass auf ich war
2: kürzlich wieder in der Zwergenschmiede in Bern ja und ähm, da habe ich äh, so ein bisschen erzählt und ja. Ich war auch der Einzige. Das war irgendwie Mittwochnachmittag. Ja, also, nee. <lacht> klass, klass, <Schuhe> <lacht> einfach. Ja, genau. Der Typ hat auch einfach die Theke voll gehabt mit Scheißdreck für Kleininventur und so. Weißt du, der hat ganz genau gewusst, da geht nichts über den Ladentisch. <lacht> ja, klar. <lacht> und da habe ich äh, für Lisa ein paar ähm, äh, Savage-Uruks gekauft, damit ihre, ähm, ihre äh, Beast-Snagger-Orks noch mal ein bisschen äh, savager, ein bisschen, ein bisschen... Bilder werden. Ja, klar. Natürlich. Und da haben wir ein bisschen die so, ah, oh, du machst nice, hier, komm, pass mal auf. Das Einzige, was wir noch von den Weihnachtsboxen übrig haben, sind hier die, äh, die Chainbreaker Lances hier, so die Nightboxen. Und ich so, Alter, du streust mir gerade Salz in die Wunden, weil genau das. Zwei so Boxen quasi habe ich jetzt mir regulär geholt und dann kamen die Boxen raus. <lacht> das heißt, ich hätte locker. 50% sparen können von dem Scheiß, was ich am oh, Plastic crack ausgegeben oh, habe.
1: Oh, wie traurig. Oh, nee. Ja,
2: Mann. Absolut zum Kosten. Machst dir eine Night-Armee oh, und dann nee, bringen die sowas oh, raus. Nee, oh,
1: nee, Das geht und gar nicht. Und er
2: wirklich, er, so ein Warhammer-Veteran, einfach so knallhart mit einem Grinsen, die Schulter gezogen. Also, jo. Das kenne ich.
1: <lacht> Passiert. <lacht> knallhart, ey. Ja. ja, Du pass
2: auf, ich glaube, den Xenos klemmen auch ins Heute.
1: Wir, ähm, oh Mann, ja, das passiert jetzt ja. halt ständig. Ne?
2: Ja, wir haben ein bisschen viel erzählt. Aber ja, okay.
1: wir waren noch gut drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja, ja auch lange ja, nicht ja. miteinander gequatscht. Das war jetzt auch schon wieder drei oder vier Wochen her letztes Mal, ne? Ich
2: glaube, das ist das Ding. Wir haben den Monat, glaube ich, kaum Kontakt gehabt und jetzt haben wir auch mal wieder ein bisschen geplaudert. Aber hey, ja, und
1: da äh, wollen wir auch die Zuhörerschaft damit einbeziehen, ne? Weil das ist jetzt, jetzt, das ist jetzt wirklich original. Also es ist nicht so, als wäre das. Ja. Einfach, wir haben wirklich beide augen Aufnahmen und seit einem Monat oder so wieder das erste Mal gehört, da musst du einfach ein bisschen dumm labern, das ist so. Ja,
2: und wir haben uns in Marburg zum ersten Mal seit Jahren wiedergesehen. Das ist ja das Ding. Und das war so also, schön. Also, ich fand es wirklich wunderschön.
1: Das war, ja. das war wunderbar.
2: Demnach, also wenn ihr schon bei der 61. Folge zuhört, na? ey, Lorhammer haben nach einem Jahr 30 Folgen gehabt. Wir sind offiziell mehr als doppelt so schnell. Ja, aber wir sind auch geil. Nee, nee. Wir sind ein Tick weniger als doppelt so schnell, aber ja, aber wir sind doch geil, ja. Und, und die Jungs auch.
1: Äh, den, den Monat haben wir, wie gesagt, ein bisschen langsamer gemacht, aber das äh, war außerhalb von unserer Kontrolle, aber das war okay. Ähm, ja, nee, es ist wie gesagt, also jedes Mal immer ein Fest, hier diese Aufnahmen und ich meine, wir trinken hier auch währenddessen und ich meine, da muss man auch einfach sagen: komm, da passieren halt solche Sachen, dass man sich einfach verplaudert. Kontrolle abgeben, Alter. War, hatten wir jetzt noch einen Dämon? Du hast gesagt, du wolltest vier vorstellen. Wir sind jetzt beim dritten gewesen, bei Bella. Nee, ich bin einfach
2: ein Idiot. Das waren drei. Also, ich ah habe ja, nur drei okay, auf der Liste. ja, gut, dann List. passt das ja. Ja, mhm.
1: mhm. hey, gut, dann sind wir ja mehr oder weniger am Ende, mein Lieber, ne? No?
2: Ja. Gut,
1: äh, soll ich uns einfach mal rausbringen, damit wir jetzt nicht irgendwie wieder endlos lang labern oder wie sieht's aus?
2: Bring uns doch raus, mein Bärchen.
1: <lacht> Meine lieben Freunde. Oh Gott, ich bin immer noch ein bisschen krank. Meine lieben Freunde, das war nach langer Pause mal wieder eine wunderbare Folge Adeptus in Ebris, Der war immer podcast mit Schuss. Mir hat das ein... Mir war es ein inneres Blumenpflücken quasi, mal etwas ein bisschen äh, tiefer über das Chaos zu sprechen. <lacht> und will, will er Blumen pflücken, der Porsche? <lacht> Blumen pflücken. Ich will ihn zu Boden. Ähm, ich kann nicht richtig Hochdeutsch sprechen. Ähm, werft ihn zu Boden, den Porsche, der Blumen pflückt. Ich fresse jetzt, hör auf zu pöbeln. Ich will das drauf machen, <lacht> du Idiot. Okay.
2: Du Idiot. Meinst, du meinst Böbeln.
1: Böbeln, hör auf zu Böbeln, du so, also, also meine lieben Freunde, ähm, mir hat es super viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen, es war, äh, sehr schön, auch wenn wir beide noch ein bisschen angeschlagen sind, falls irgendwelche inhaltlichen Querellien bei euch aufgetreten sind, dass ihr gesagt, hey, das, was ihr erzählt habt über die, ähm, Arten, Weisen, wie Sterbliche zu Dämonen werden oder in den Dämonenkult kommen, das ist alles Schwachsinn, ich kann das viel besser erzählen oder ich habe irgendwelche Sachen gefunden, die ihr einfach komplett falsch erzählt habt, dann bitte teilt uns das einfach mit und zwar könnt ihr das gerne über die gängigen Social Media Plattformen machen oder wenn ihr altmodisch am Start seid, über in at uh, über E-Mail Gerne könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen. Patreon.com slash Adeptus Ab 3,50 seid ihr dabei und dann könnt ihr Teil der geilen Discord-Community sein. Ihr könnt beim Stammtisch dabei sein, ihr könnt bei der bald stattfindenden Tolltumar-Kampagne sein, ihr könnt bei den internen äh, Treffen dabei sein, ihr könnt beim Stammtisch, wie gesagt, dabei sein, ihr könnt mit uns über alles mögliche quatschen, ihr habt Einfluss auf die Bücher, die gelesen werden, die Folgen, die ja. gemacht werden, alles mögliche, was passiert. Genau.
2: Ihr habt, ihr habt richtiges Stimmrecht, da das ist richtig viel. 3,50 Euro im abgefahren.
1: Monat ist gar nichts. Da bezahlt ihr für die ja. Haftpflichtversicherung mehr. Also
2: bitte, das ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr cool. Ähm, und Adeptus in Ebris wird es noch eine ganze Weile geben. Wir haben unser erstes verflixtes Jahr sehr gut rumgebracht und ähm, freuen uns auf die Entwicklungen. Und ihr könnt maßgeblich Teil daran haben. Ihr könnt mitgestalten. Genau. Also haut rein.
1: Haut rein. Und wie gesagt, wir werden wieder also Nächstes Jahr loslegen. Wir werden jede Woche eine neue Folge machen und ihr habt da Einfluss drauf. Ihr könnt im Wunschbrunnen gerne eure ähm, Wunschfolgen vortragen und wir gucken dann einfach, wie viel wir davon und wie, wie, wie und, viel und wenn, wir wann umsetzen können, sagen wir mal so.
2: Ja, genau. Und wenn ihr Pen -and Paper Freaks seid und ihr habt nicht unbedingt eine Gruppe und ihr stört euch nicht daran, das vielleicht online zu machen, da haben wir jetzt mittlerweile auch eine Plattform für. Also, wie gesagt, das Nerdtopia, das wächst. Das baut sich auf.
1: Aber ich würde sagen, wir wollen es nicht so weit in die Länge treiben. Schaltet einfach das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Adeptus in Ebris, der Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss. Das war euer allseits beliebter Java und...
2: Euer Irm. Ähm, ihr Lieben, haut rein. Haut rein, Jabba.